1: Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje começa a cobertura do Podcasteros sobre os seis episódios da última temporada de Game of Thrones. Conversam com a gente hoje Rafa Bacelar. E
2: aí galera, muito bom estar de volta
1: Angélica Hellish E aí meu povo, que saudade de
3: vocês
1: E Marcos Noriega
3: Opa, voltamos Chegamos aí na casa de vocês juntinho com o Rei da Noite <risos>
1: <risos> Então vamos lá Primeiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones Intitulado O Winterfell Episódio dirigido pelo David Nutter E escrito pelo Dave Hill Queria começar esse podcast, então, comentando a cena de abertura, que surpreendeu muita gente, porque tem muitas mudanças. É, na realidade, dentro do conceito do que eles fizeram, é um projeto novo, né? Uma nova animação, tem uma nova proposta. Eu
4: achei maravilhoso, foi muito legal, né? Um novo conceito, né? A gente tinha até então aquelas aberturas onde a gente vê os planos de fora. E pela primeira vez, até porque é a última temporada começou a gente a ver o que estava dentro dos edifícios, né? Foi muito legal. Como se, Nossa, sei lá, muito. fosse
1: o corvo de três olhos observando o extras, porque ele entra. Literalmente nas engrenagens mesmo, né? Dentro desses castelos, na intimidade das pessoas. Muito bonito, muito intimista. Uma das coisas interessantes que essa abertura nova mostra é o castelo de Última Lareira, que é palco de, da cena de terror do episódio, de diria. Uhum. Última Lareira, é, que é lar ancestral da casa Amber e além disso a abertura também no começo mostra o inverno invadindo Westeros né que tem aquelas aqueles quadradinhos de neve que vão se transformando é muito legal, em azuis isso. evolui para o interfell a gente vê o salão comum as criptas e depois a gente tem Porto Real o portão mostra a Fortaleza Vermelha sendo erguida e aí a gente mergulha em uma das torres né e a gente vai para o do trono onde a gente vê de um lado o crânio do Balerion e do outro o trono de ferro Os Designers dessa sequência de abertura que, qual é o nome deles mesmo, Rafa? Ingus Wall
2: e o nome do outro cara eu esqueci é, é... Shinten,
1: isso, é Kirk é Shintani Kirk Shintani esses dois caras conversaram com a revista IndieWire e eles disseram que é, eles explicaram as três novas ilustrações que tem, né? Porque eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas na abertura eles homenageiam três grandes momentos é, das temporadas anteriores. A primeira sendo que mostra o casamento vermelho, então a gente tem um leão e depois a gente tem o corpo de um lobo morto e em seguida um homem esfolado segurando a cabeça do, do, do lobo. É, a outra é o Viserion soprando a muralha, né? Não dá para saber muito bem, que é o Visério, eu só é, tô falando aqui porque foram os designers que falaram isso. E a última ilustração emblemática que tem na abertura, os três dragões sendo guiados pelo cometa lá da segunda temporada. E abaixo a gente vê os homens a cavalo, que seriam os Dothraks, né? O povo da Daenerys. Então, estou me alongando aqui pra falar disso, por quê? Porque eu acho que toda vez que a gente se reúne pra falar da série, seja quando ela está no ar, seja quando... É, sai alguma notícia sobre George R. R. Martin, sobre o elenco sobre os criadores da série e tudo mais e que eu insisto para que meus nobres colegas Marcos, Angélica e, e Rafa sempre retornem comigo pra gente falar sobre isso, é que eu sinto que cada pequena coisa dessa série convida a gente a desvendar mais um monte de coisa e essas pequenas coisas convidam a gente a desvendar mais um monte de outras pequenas coisas e aí parece que a gente que o assunto nunca acaba, né apesar de todas as questões que a gente sempre discute em relação a roteiro, as polêmicas né, que muitas vezes os, os, os roteiristas é, se envolvem, você vê que tem um cuidado e uma vontade de instigar as pessoas, né? E eu acho que esse vai ser um dos legados que a série vai deixar é, indiscutivelmente.
3: Os aspectos técnicos dessa série, eles não têm precedente na televisão, em, em todos os sentidos. É algo que é único, você pode ter algum aspecto, por exemplo, outra série que teve vestimentas tão bem feitas, Teve alguns efeitos visuais que, que se equiparam, mas o conjunto é um marco e vai acabar sendo o é, um marco pelo qual o padrão de qualidade de séries no futuro vai ser, vai ser medido. Né? Isso é uma coisa inegável né, em relação a Game of Thrones.
2: É, eu só queria falar que tem uma parte da visão aérea da Fortaleza Vermelha que a gente pode ver, um, consegue ver o um mapa da cidade pintado no chão, assim, que é muito bom.
1: Sim, são pequenos detalhes absurdos assim. e o que eu acho interessante é que talvez isso desenvolva melhor nos, no, nos outros episódios porque o que os caras falaram os 22 principais atores é, da série hoje todos estão concentrados nessas duas localidades, né? que é o Norte é precisamente o Interfell e em Porto Real, não tem mais motivo para você mostrar as coisas tão de cima, né? É, eu tinha um ponto sobre isso que eu esqueci qual é. Ah, então, é, o que eu acho, que você falou sobre o mapa dela, é que talvez nos próximos episódios, inclusive, a gente tenha outras coisas interessantes para serem mostradas na abertura, não sei, vamos ver. Eu, eu não sei, eu fiquei pensando muito sobre essa ser a última temporada e tal, a gente fez muitos amigos é, que levamos para a vida, imagina, eu e o Rafa, a gente se conheceu numa seleção do Game of Thrones BR em 2011 e a gente é amigão até hoje, Angélica e Marcos e, e o Bini, o Felipe Bini que é meu parceiraço, é, agora no Gelo e Fogo também temos o Arthur Maia, a Rayane Molinário que são os novos colun colunistas, pessoas maravilhosas, tantas outras pessoas que passaram pela minha vida, inclusive os ouvintes do podcast, que cara cada mensagem que a galera manda cada e-mail, cada direct no Twitter, enche a gente sabe, de, de alegria e muito obrigada por isso, porque eu acho que o legal de Game of Thrones também é esse acontecimento de ser uma série que todo mundo se reúne no mesmo dia, no mesmo horário
4: uma série emblemática, né, faz parte da nossa vida tá fazendo, né, e que nem tava conversando um pouquinho off, né é praticamente o fechamento de um ciclo, né? Muito legal poder ter conhecido essas pessoas, pessoas que estão aí, pessoas que já partiram, né? Então, é muito legal, muito
3: legal. Se a gente contar a audiência oficial e a não oficial, né? O pessoal que baixa, chega a quase 840 milhões de pessoas, não é isso?
1: É a série mais pirateada da história. Eles estimam que a sétima temporada, na verdade, teve mais de um bilhão de visualizações ilegais.
3: É muita coisa. Muita coisa. Tudo bem, 40 milhões, 50 milhões seria a, a, a audiência oficial e o restante é via, via download, legal, etc. Mas é um fenômeno... Que é um número muito grande de pessoas. E é claro que toda esse, esse, essa legião de fãs interage. É uma comunidade também que até briga de vez em quando, né? Mas é um negócio muito interessante. E aqui no Brasil, muita gente, né? É uma coisa muito bacana. Tem, tem, muita, tem muita gente reclamando, brigando, mas tem muito carinho e muito amor também, né? Acho que, inclusive, o, o carinho e o amor superam muito. Então é isso,
1: gente. Peguem os seus lobos gigantes, porque aparentemente não tem mais nenhum. Então, segure-se firme ao é seu, e vamos para o Winterfell. A gente acompanha esse garotinho correndo... Super sujo, afobado, assim, pelas neves de Winterfell. Ele é um órfão, fazendo caminho entre a vegetação, as árvores que já estão congeladas... Ele pula um rio, pula as pedras Corre, corre, corre E a câmera então coloca O nosso olhar sob perspectiva desse garoto é, No meio de um monte de plebeus Ali na Vila de Inverno E esses plebeus estão todos amontoados Para ver a comitiva Da rainha do Jon Snow Chegando ao Interfell Com uma série de novidades Para aquele mundinho em que eles vivem né? Então é um exército gigantesco São dois exércitos gigantescos E uma mulher do cabelo prateado e das roupas completamente megalomaníacas e aí através do olhar desse garotinho a impressionante imagem dos imaculados marchando em direção ao castelo rápidos resolutos com os escudos e as, arm e as armaduras negras então a gente vê a área né é, a gente troca do ponto de vista dele para a área, olhando para o garotinho e sorrindo para ele. E aí o garotinho continua correndo, correndo. Ele sobe um tronco de uma árvore e lá de cima ele vê a marcha completa, de um lado até o outro na imensidão infinita da neve. E ali entre os imaculados, a Dani e o John desfilam orgulhosos em seus cavalos. É, ela com um vestido branco com veias vermelhas, uma gola alta de cetim vermelha que, na minha humilde opinião, é, lembra bastante é, todo toda essa cultura nortenha, puxando aí a maior referência que a Michelle Clapton deve ter usado, que são os repriseiros, né? As árvores de coração. E o John Snow com aquele tradicional, sobretudo, de peles. E aí, atrás deles... A gente tem o do track cono E a Arya assistindo em silêncio a chegada dessa comitiva. Ela se emociona muito ao ver o Jon Snow. Ela fica sem fôlego. Parece que ela vai querer gritar o nome dele. Que ela vai querer pular em cima dele. Mas ela se cala. Em seguida, ela vê o Sandor Clegane. E a música que toca durante... É o tema Baratheon. O tema da chegada do Robert ao interfilar na primeira temporada, e aí a música toma esse tom super sombrio quando ela vê o Sander Clegane, ela fica inquieta quando ela vê ele, e aí logo depois vem o Gendry, e aí a música muda de tom também, um tom mais alegre, um tom mais suave, e ela fica ali sozinha sorrindo e observando tudo do mundinho dela, a Miss Missande e o verme cinzento desfilando belíssimos, ah, inclusive todos os figurinos muito muito, muito bonitos, e menção honrosa o figurino do Varys, que agora ele veste pé uma luva bastante elegante e tal. E aí, a Missanda e o Varim Cinzento. Você sente o olhar de ojeriza dos nortenhos, um pequeno senhor e a esposa. A gente vê até algumas mulheres com tecidos no cabelo que parecem ser septãs, né? Que lembra as, a, a, as vestimentas das septãs. E todas essas pessoas com nítidos olhares de reprovação. Mas não são só Missanda e o Cinzento que recebem esses olhares esquisitos. A Daenerys é recebida por zero animosidade, assim, de um jeito que nenhuma rainha... É, que tá ali para salvar a vida de todo mundo, deveria ser recebida você vê que é um olhar que mistura curiosidade, mas também é um olhar arisco, um olhar que julga um olhar que já tá condenando, e aí nesse momento, quando a Daenerys começa a se sentir extremamente incomodada, os dragões surgem no céu, rugindo ferozes, e a gente ouve o medo do povo todo mundo sai correndo, gritando xingando, orando também <risos> achando que vão morrer e a área, quando ela olha os dragões encantada, né, ao ver Drogon e Rhaegol pela primeira vez. Um detalhe interessante é que o medo que eles provocam nas pessoas deixa a Daenerys deliciada, ela fica, é uma coisa que a empodera, né, essa violência. E aí lá nas ameias do castelo, os dragões sobrevoam a Sansa e ela observa eles também com semblante de preocupação. A gente vê uma tomada super bonita do Drogon e do Rhaegol toda a extensão do castelo, sobre as torres, as estruturas, o bosque sagrado e aí lá no pátio de Winterfell Jon Snow todo afobado, apressado ele vê o Bran em afeto beija o irmão carinhosamente é muito bonito, ele sorri olhando bem nos olhos do Bran cara, você já é um homem adulto, olha você daí o Bran é quase isso e foi o que
2: ele fez também na despedida dos dois quando ele partiu para a muralha. E Bran tava desacordado.
1: Esses callbacks que eles têm feito muito desde a quinta temporada da série, eles viraram quase que... Um, um estilo de escrita, né? David Dan, Brian Cogman e Dave Hill começaram a referenciar a si mesmos. E aí a gente tem essa linha que a gente vê esse menino vendo a Daenerys chegar, do mesmo jeito que aquelas crianças viram o Robert chegar há muitos anos. E eu acho que tem um comentário geracional que é sobre esse garotinho, que ele é uma mistura entre a Arya com aquele, com aquele elmo e o Bran, que ficava escalando e se misturando no meio da galera para ver o Robert, a Cersei e o Tyrion. Você... Não consegue deixar de pensar o que vai ser desse menino nesse mundo em que, um, o mundo está acabando. E, dois, que tem essa personalidade selvagem como a área e o Bran é, têm também. E tem uma coisa também sobre o jeito que a Arya vê essa galera toda chegando, que eu não sei se foi para a gente se lembrar meio que a Arya... Há algo dentro dela que ainda é aquela área que era criança e tal mas eu tenho uma sensação desde a temporada passada que eu sinto que essas pessoas elas não estão se sentindo em casa, que tem uma inadequação, uma sensação de que parece que é, eles não estão na casa deles ali, nem o Bran, nem a Sansa nem a área nem o John eu não sei muito bem o que é
4: isso tem a ver com a com as feridas, né, emocionais de batalha, de sofrimento e tal é, é, traz essa inadequação, né? Você parece que você não consegue sair, né? Do momento que você estava anterior, né? Por mais que eles tenham, aparentemente, né? Terem superado. Eu acho que tem esse negócio, né? A pessoa volta e ela não volta mesmo que ela foi, né? Não tem jeito.
3: As relações entre eles mudaram também. E são pessoas diferentes e tem uma dinâmica diferente entre eles, porque tem muita coisa em jogo. E eles estão há um tempo sem se ver também, então eles não sabem exatamente também como é que cada um se encaixa em tudo isso. Uhum. E o, o episódio pontua bem isso nesse momento, da chegada da Daenerys. Todas, é, o David Nutter é um diretor muito experiente, muito habilidoso, então... É, as impressões, as animosidades ali entre um e outro personagem já são costuradas desde esse início, elas vão pontuar esse episódio inteiro. Então, é muito legal mesmo, como a, como a Ana tinha falado, inclusive.
4: Eu achei muito bonito a área estar ali fora, com o povo, né? Isso mostra, inclusive, quanto ela se sente inadequada, né? Que ela não vê que não faz não,
1: parte. completamente. Quando, quando o John chega, ele pergunta pra Sansa, cadê é a área dela? Ah, deve estar escondida por aí. Tipo, é a mesma menina doidinha quando ela tinha 8, 9 anos. Lá. porque esse também é um callback né, porque na, no episódio no primeiro episódio da primeira temporada os carros reais começam a chegar no pátio né, De fica, cadê a área, cadê a área a área sumiu, tá no meio da galera querendo ter a visão própria dela das coisas né, muito autêntica e, ao mesmo tempo, eu fico pensando que seria interessante ver a área tendo mais interações com essa galera que mora ali na Vila de Inverno, né? Já que ela gosta de se misturar com a galera. Seria muito interessante se a gente tivesse mais cenas como essa. E eu fiquei pensando sobre quando o Robert um lá atrás chamou, ou exigiu, né? Que o Ned fosse mão dele. A partir do momento que eles fazem essa jornada até Porto Real, eles nunca mais iam voltar para casa, na verdade. Aquela já não é mais a casa. E, e a, a série de TV, eu não sei se é uma escolha deliberada, né? Os cômodos, você não vê mais o quarto da Sansa como você via, né? Você não vê mais o dia a dia banal dos personagens. Você até vê lá dos figurantes, da galera lá vendendo alface, criando porco, não sei o que lá. É muito triste isso, sabe? De você pensar para nossa vida também, sabe? Caminhos que a gente faz... Que a gente pode até voltar, mas a gente não vai ser o mesmo, e aí... Não é
3: mais uma casa de família, agora é um quartel-general. E falando em casa de
1: família, e o Tyrion, né, gente? É estranho, porque a primeira a primeira fala do episódio, né? Que é uma piada de Pinto, especificamente uma piada de bolas. Que ou as bolas estão congeladas, ou o Eunuco não tem bolas, e aí a, a piada do anão, que ele não gosta, mas ele faz piada de Eunuco... Tipo, um estranho, um jeito estranho de começar, sabe? Né? É, a galera tá muito confusa com os sentimentos, né, em relação a isso, tinha muita gente, tinha muita expectativa pra essa temporada e tal, e tá achando o texto da série super pobre nesse sentido. Então é uma mistura muito louca, né, porque a, a cena da Arya vendo, revendo Jon, aí ela vê os dragões, aí ela vê o Gendry, daí ela vê o Sandor Clegane, e é tudo muito emocional, aí corta pro Tyrion fazendo uma piada horrível. Game of Thrones é meio que isso, são momentos muito interessantes, muito emocionais, misturado com umas coisas, qualidade dos caras lá.
4: Duvidosa, né? É tipo assim, e... vem o marav maravilhamento dela, que é muito bonita, coragem, né? E fica todo mundo desesperado, né? Que porra é essa, né? Dragão, né? Caramba! E, do nada, é piada de, de você não tem
3: bolas. Mas você é um anão. Se, se adentra a carroça em que estão tá os dois dos homens mais inteligentes de Westeros, eles estão fazendo piadas com bolas. Aposto que, se você entrar na cozinha, os caras estão discutindo filosofia. Pode ter certeza. Mas é aquela
1: velha história que a gente sempre fala, né? Tipo, Mindinho, Tyrion, Varys... São personagens que ajudaram a tecer né? o desenho da série lá no começo. E aí... Aos poucos foi substituindo isso por dragões gigantescos. Também tem uma escolha artística, né? Que você pode meio que fazer os dois.
2: Bom, depois que a Daenerys elogia a Sansa, a Sansa olha para ela meio com desdém assim, né? E responde, o Interfel é sua, vossa graça. Que é também a frase que foi dita pro Robert lá no primeiro episódio da primeira temporada. Eu lembro que no primeiro episódio tinha... Tem uma teoria aí da galera de que todo mundo que o Robert tocou naquela cena da chegada morreu que foi o Ned, a Catelyn, o Rickon e, e o Robin. Foram as únicas pessoas que ele tocou naquela cena e todos eles morreram. E depois que a Sansa fala com a Daenerys, o Bran interrompe com a voz grave dele, dizendo que ah, a gente não tem tempo pra isso. O Rei da Noite tem o seu dragão, ele é um deles agora. A muralha caiu e os mortos marcham para o sul. É engraçado que a Sansa, quando o Bran interrompe, ela faz meio que uma cara assim... É, ele, ele faz isso agora.
1: <risos> Eles ele se identifica como corvo agora <risos> no domingo de manhã teve um texto do New York Times do cara falando que, que ele fala que ele sente que Game of Thrones é, a partir da sexta temporada, ali da sétima tem muitas dessas cenas em que o personagem fala, não há tempo pra isso agora os mortos estão vindo, e na real, os mortos nem chegaram ainda, mas eles estão falando isso há muito tempo Você, é muito expositivo, né é muito, não, eu decido aqui agora que vocês não vão conversar né, em outras ocasiões a série eu acho que deu mais tempo pra, essa, pra essas relações florescerem, né, porque o Bran, por exemplo eu entendo toda essa questão de dr Manhattan, que o ator disse na né, época que ele começou a ser o Corvo e tal que ele se inspirou no Doutor Manhattan pra fazer o Corvo, mas todo mundo
2: simplesmente aceitou o que aconteceu com o Bran e, tipo, nunca questionaram ou falaram sobre isso, e simplesmente aceitam que o Bran agora, tipo, não tem mais personalidade, só coisas que ele vê, só
4: mira, né é. A Mira falou, pô, aí, é só isso? Obrigada? É. <risos> pô, já
3: rastei adoidado por aí, caramba. Se limitam a fazer uma cara de estranheza isso. e tocam pra frente, né?
4: Eu acho que quando eles ficam falando na série que não há tempo, é porque não há tempo, né? O roteirista fala, não tem tempo, pô. Vamos <risos> ser dessa porra aí. <risos> é,
2: mas aí eles fazem uma cena de piada depois e uma cena de... do bordel. Lá.
3: Mas vocês acham, por exemplo, o David Hill, ele é um roteirista com... Não é um cara muito experiente. Diferente do diretor, que é um cara com vasta experiência, o David Hill é um cara um tanto quanto... Ele, ele só tem créditos é, de roteiro no própria, na própria série, né? E não são muitos, inclusive. Então, não sei se talvez não era o cara certo para escrever o episódio de abertura, né? Mas... É, eu
1: acho que é, é muito complicado isso, porque, por exemplo, esse episódio ele tem umas coisas que, da primeira vez, você percebe. Tem muitos diálogos em que a pessoa fala, você é muito inteligente, ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Nossa, Tyrion, eu pensei que você fosse mais inteligente. É, é, é o tipo de coisa que, putz, eu não sei, é, é, eles estão falando a mesma coisa em todos os núcleos, sabe? Que alguém é inteligente ou alguém é burro. É muito esquisito isso. E eu não, não culparia só o Dave Hill, não, Marcos. Eu acho que isso está nos roteiros de todos esses caras aí.
3: Pois é, eu, eu achei que eles fossem mais inteligentes, mas tudo bem.
1: <risos> Ai, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Sansa é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Tyrion, eu pensei que você fosse mais inteligente. E outra coisa que eu gostaria de falar... É que o Bran fala assim pra Dani, né? Então, ele tá com seu filho lá que morreu. E ela mal reage. Né? É. Não, e é muito doido isso, porque lá no fim do episódio a gente tem uma cena de reação à morte, que é a cena do Sam, né? Que ele faz de uma maneira que eu acho que emocionou muita gente. Quando ele descobriu que o pai que abusava dele física, psicologicamente, morreu. Ele é f... que se quebra. E o irmão, que ele mal tinha contato na vida, se quebra mais ainda. E aí você vê outros personagens quando são né, colocados nessa, nessa questão de não reagem com 11 avos do que o, o cara reagiu. A
3: reação dela ao saber que o filho virou um morto vivo e, e a, virou a principal arma do, do, do pior inimigo que eles têm foi uma reação aparentemente fria demais, né? O um pouco emocional, né? É,
1: essa cena ela é muito complexa, porque ela tem momentos pontuais que são incríveis que emocionaram, acho que muita gente, mas tem muitos momentos anticlimáticos, o que é até natural, né? No, é, quando você tá buscando algo que seja incrível, nem tudo tem que ser o conto de fadas, porque, até porque Game of Thrones anda puxando muito pro conto de pro conto de vadas. Mas acho que tem uma coisa muito interessante sobre a Daenerys, que nessa cena a gente meio que às vezes acha que ela é doce demais ao tratar a Sansa, fica naquela linha tênue entre essa é a Daenerys Targaryen, primeira de seu nome, rainha da porra toda? Ou essa é a Emília Clark? e isso me faz lembrar que na verdade a jornada da Daenerys especificamente na série de TV cenas em que a Daenerys cena com outras mulheres em, em situação de poder em uma posição social elevada são cenas ou contextos que são breves que são encerrados muito rapidamente eu tô falando por exemplo a Daenerys tem toda essa questão com a as duas Kalin com as do com a Missandei que são situações que é muito diferentes né Primeiro, as do e a Missandei servem ela e a as -Dosh Meio que a jornada espirit uma jornada mais espiritual, né? Que estão sempre é, ligadas a despertar o dragão dela e tal. Mas no que diz respeito à parte política da série, é sempre muito breve. Então, quando ela chegou em Westeros, por exemplo, ela teve com a Elária. Na verdade, é, ainda em Mirin, ela foi procurada pela Yara Greyjoy. Depois, ela teve aí uma tarde de conselhos com a vovó Lena, Mas foram brevidades, né? É como aquele conselheiro que passa e vai embora. Assim, não fica. Também teve a, reuni a reunião dela com a Cersei, que foi... É, além de super breve, é, foi o tipo de cena da série que tinha um palco, tinha os personagens, mas os diálogos foram todos muito truncados, né? E aí a gente tem a Sansa, que chega para ela também numa última temporada, que também vai ter essa brevidade. Eu espero que essa seja a oportunidade da gente ver algo mais bem desenhado, talvez seja por isso que esse começo tenha sido tão arranhado, né, tão cru.
4: Mas eu gostei da Sansa, viu? Eu gostei da atriz. Essa cena, ela foi tão comentada, né? É, a cada trechinho mínimo que aparecia, o olhar da Sansa. Ah, ela tá olhando para quem? É para Daenerys, né? E era para Daenerys mesmo. Então, eu acho que a atriz está maravilhosa, né? Tá entregando uma atuação muito boa, na verdade. Eu gostei bastante dessa.
3: Sophie Tanner. tá altaneira e temerária nessa, nessa temporada.
4: Eu consigo ver nela a, o que a Kathleen tinha, né? Que era, uma, um, tipo assim, claro, muito mais maturidade, né? E, e também sabedoria, eu acho. Achava ela uma pessoa, um personagem interessante. E eu acho que ela tem uma coisa assim, né? Aquela galhardia, assim, um personagem forte, sabe? Então, é bonito. Isso daí, acho que ela está entregando.
1: Sabe, você vai ler esse livro Fogo e Sangue, por exemplo, quando analisando e chega o Interfell, né, Rafa? É uma outra vibe de você querer, querer se importar com a parte política mas a parte política são as pessoas também, aquele menininho pobre que tava vendo lá de cima da árvore, sabe, todos aqueles velhos barbudos de metal, racistas que olharam feio pra Mizandri e pro... Sim, cadê, cadê as cenas da Daenerys com essas pessoas porque se ela quer ser a rainha dos sete reinos ela tem que pensar no povo e não na Sansa né? E por que, que eles dão essa ênfase na maneira que a Sansa trata ela mal, sendo que, putz, a Sansa é uma pessoa, sabe? Eu sei que ela é a Lady de Winterfell, eu sei que ela é a atriz regular da série, mas a Daenerys... Ela tinha que ser muito mais do que isso, pra mim. Tinha que sabe? ser
4: inspiradora, na verdade, né? Coisa que eles trabalharam por muito tempo esse negócio. Ela ser um personagem na série inspirador, a quebradora de correntes, a que vai quebrar a roda, entendeu? Então ela é... tem que passar tudo isso. Ela chegar, e, na verdade, as pessoas, claro, a gente tá falando, a gente está falando do norte, né? Pessoas que nunca a viram, né? Talvez só se falar dela pessoas que, né, que talvez desconfiem, né, desses poderosos, né, então ela tinha que ser inspiradora, né, porque isso lá naqueles reinos lá que ela viajou e tal, onde ela libertou essas pessoas, ela foi com uma figura, né, de, de, pô, eu vou libertar vocês, confia em mim, caramba, né, e tal, né, o povão, né, não tem um final de temporada que o povão tá lá? carregando o né e tal?
1: Porque aí a força dela se estende... Nossa, a gente tá falando pra cacete sobre isso, mas vamos lá. A força dela se estende a esses centenas de milhares de... Não, são milhares, né? Milhares de Dutrakes, milhares de Imaculados, dois dragões, esse povo todo com ela. Tyrion Lannister... A poliglota Missandei, o melhor capitão de exército do mundo, que é o Verme Cinzento. O, o Sor Jorah, que reaparece no norte com essa cara de pau. <risos> <risos> e por que que não teve cena dele com a Lianinha ainda, né? Mas enfim, é... tudo, assim, cada pequena coisa da Daenerys, que cada pequena coisa dela é, é um universo gigante, né? Cada coisa. O os Imaculados é a é, terceira temporada inteira. Os Dotraques é a primeira e segunda e, e sexta temporada inteira. São muitos episódios de arcos com esse monte de gente seguindo ela pra você reduzir re re ela a essa mulher que se delicia ao ver o povo com medo dos dragões, sabe? Parece mesquinho, né? Então, é é isso, né? estranho, é estranho. Tipo, Daenerys, você vai ser rainha desse povo? Por que, que você tá feliz que eles estão com medo, sabe?
2: É, so sobre a... Eu fiz umas anotações aqui sobre a questão do, da Missandei e do Verme cizento seriam os únicos negros da série, né? E, tipo, e o pessoal do Norte olhar para eles assim de maneira estranha. É, eu lembro que no livro tinham alguns personagens negros, bem poucos, que moravam em Westeros, né? Tinha o Jabalachô lá, que era o do príncipe das Ilhas do Verão, a Chataia, a Laiaia. É, nas na série eles meio que todos os atores negros que eles escalaram eram para papéis estrangeiros que não viviam em oestras, né? Viviam em Essos ou na Baía dos Escravos em algum outro lugar.
1: Exceto pelos Dornezes, né? Pela Serpente de Areia, que tem a latinidade ali entre o elenco. Tinha uma das Serpentes de Areia que era asiática. E aí a gente também tinha em Dorne o Aryo Rota. No núcleo dos Stannis a gente tinha o Salador Sam, por exemplo. Eu acho que faltou realmente uma complexidade nesse sentido. A Daenerys é ela a personagem que mais está envolvida numa etnicidade plural, legal, assim, né? Ela tem a questão dos do que é muito incrível que são pessoas da pele escura, ao mesmo tempo que no clube dela também teve algumas conte algumas polêmicas em relação a ela ser a salvadora branca, enfim.
2: E aí eu fiz essa anotação sobre a Daenerys também. Eu penso que a reação dela ao Viserion, não, não só dela, como de todos os outros, né? não precisava ser só emocional também, como, tipo, demonstrar preocupação, sacou? Porque o grande trunfo deles é qual? Eles têm dois dragões e os caras lá, o Rei da Noite não tem nenhum. Tipo, agora eles descobrem que o Rei da Noite tem um dragão e eles mal mencionam o assunto. Tipo, não é só chorar porque o filho dela virou um morto-vivo, é, tipo, se preocupar mesmo. Não ficar discutindo amenidades, né?
1: Esse que você tá falando sobre dragões... A gente tem muito dessa discussão no, nos podcasts dos livros... Que é... Eu lembro como a gente ficou... Quando a gente viu um dragão em Game of Thrones pela primeira vez... Lá na primeira temporada... Foi muito, muito, muito legal... E aí na série, toda vez que uma pessoa vê um dragão pela primeira vez, parece, tipo, é sempre interessante, mas nunca corresponde com aquela sensação que a gente sentiu, né? Sim. O susto
3: talvez, o susto, o medo, talvez tivesse que ser maior, né? Porque é, é uma, é uma mistura de encanto e medo. Claro, é. isso iria provocar, né? E a, vi, e a visão de mundo da pessoa ia mudar para sempre, né? Os horizontes dela iam se estender para sempre.
4: Aí no salão do castelo, a Sansa está ali presidindo o conselho com Jon Denez e os seus respectivos aliados. A Sansa convoca o pequeno Ned, que é uma gag muito interessante, né? muito engraçada, né? Ele aparece, é o Lord Amber. Aí tu tá? aparece, oi! Aquele ditadinho né? do, 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 do Lord Amber. Teve
1: muita gente que achou que o Lord Amber fosse o menininho do começo, mas não é, gente, são pessoas diferentes. O menininho que sobe na árvore no começo de, do episódio para ver a comitiva.
4: Aí a Sansa pede para pro, o pro Ned, para esse menininho, para ele ir então, para a última lareira, trazer o seu povo com ele. E o Jon ordena que os corvos sejam enviados à patrulha.
1: O Ned se embaralha tentando falar com eles, né? Por favor, Lady e Milord, e minha rainha. Então, cada vez que é, alguém se dirige ali ao, ao conselho de Winterfell, eles meio que têm que prestar respeito aos três, a Sansa, o Jon e a Daenerys. E isso cria ali uma situação... É, um, um sentimento de instabilidade entre os, no, entre os lords, né?
4: Aí o mestre Vulcan se refere a John como vossa graça. Aí vem aquela personagem, né? Que a gente, que a gente apelidou de Lianinha do Mal, né? Ele é do bem, gente. Ela se irrita e fala assim vossa graça? Aí ela começa a cobrar do John com afeto, ele disse que foi aclamado como rei do norte, foi uma grande honra na vida dele, mas que ele precisa buscar aliados ou então todos vão morrer. E ele tem uma, teve, uma, teve uma escolha, né? Então ele de escolher, manter a sua coroa ou proteger o Norte, aí ele fala, escolhi o Norte. E o Tyrion, o Tyrion vendo uma oportunidade para brilhar, né, ele se levanta e começa a fazer um... você escreveu uma coisa maravilhosa, que stand-up é um TED Talk, adorei, eu tô rindo porque eu achei engraçado que você escreveu. Aí ele fala assim, ó, ah, o Jon, ele fez tudo pelo povo, ele provou é, que, que essa ameaça existe, ele trouxe dois dragões crescidos, exércitos inteiros os maiores que o mundo já viu para defendê-los. Defender, né? Westeros, né? O povo, né? Defender o povo do norte. Aí ele diz que o exército Lannister também iria se juntar a eles. Aí começa, né, a
1: gritaria,
4: né? É, que
1: porra é essa?
4: Porra, caraca, né? casa minha... a gente
1: tava, porra, Tyrion, senta aí, ninguém te chamou. Caraca, Tyrion, o que que tu for falar de Lannister aqui nessa
4: reunião, cara? Aí a Sansa, ela olha pra essa situação sem acreditar, na audácia do, do, do Tyrion, né? Mas acaba encerrando a questão com belas palavras. Precisamos lutar juntos ou morreremos? Aí a Sansa, muito perspicaz, eu achei nessa, da parte dela, ela fala assim... É ok né, que vocês trouxeram aí esse exército enorme, mas como é que o Winterfell, apesar de já ter um pouco de alimento e tal, eles estavam já se providenciando, como é que a gente vai fazer para alimentar é, todas esse, todos esses exércitos, os dragões e, por sinal, o que, que os dragões comem? Aí a Daenerys, né? Que caraca! <risos> ela falou assim, eles comem o que eles quiserem comer. Aí, é claro que a gente entende ali, né? A pessoa mais inocente fala, ah, come um boi que tá passando, um carneiro. Não, pra mim, aquele que come o que quiser comer, come tu também se vacilar, entendeu? Que tava uma troca de farpas ali, não tava não, gente? Tava
1: pesado. Essa questão de o que os dragões comem, o que os exércitos vão comer, onde essas pessoas vão dormir, por que que você tá colocando sei lá quantos mil homens aqui dentro do meu castelo. Essas são questões que, que Game of Thrones não respondeu nem lá quando a Daenerys chegou em Pedra do Dragão, né? Porque já lá Verdade, não sim. tinha como alimentar essas pessoas. Verdade. Quando o exército do, do Verme Cinzento atravessou o Ésteros inteiro para ir até as, as, as terras do oeste para tomar o castelo Lannister, também não tinha, <risos> sabe? Tipo, onde eles pararam, sabe? Como assim? Mano? Ela
4: não levou uns, uma grana e tal, uns ouro, porque porra, como é que vestiu essa galera toda? Porque chegou a galera todinha no Norte, todo mundo com umas roupas de inverno, né? Porque ela é o frio de rachar, né? Então como é que, saca, Tem, é claro que essas coisas não é para gente, é pra gente embarcar na, na fantasia e tal, né? Tem que ter um certo grau de, de suspensão de descrença, mas eu fiquei pensando nisso, é muita gente. Né, a gente tem aquele plano enorme da galera até o fundão, o exército entrando, a marcha rápida e todo mundo com as roupas, de, de, né, os moletons lá por baixo do, da, da armadura. Como fizeram, gente? Vocês têm alguma informação? Eu não lembro na série, em algum momento ela falou, ó, tô levando a minha grana. Ela chegou pro Dario Naharis, vai, tô levando o meu dinheiro, entendeu? Eu te deixei com pouco aí, fica aí tal, cuida da casa. Mas ela não, né? E vocês, vocês acham disso? Eu estou viajando.
1: Cara, tem várias pequenas questões em tudo disso que você levantou. O Rafa até pode me ajudar aqui. Mas a questão é que quando o inverno chega, uma nota de 50 reais não vale nada. Se... Porque se você vai no mercado e não tiver comida no mercado, você vai comer o dinheiro, entendeu? E eu acho que a questão começa aí mesmo, sabe? O fato de que o norte, por exemplo, que é onde a, a, a gente tem essa situação de Winterfell, que é um castelo que está feio, podre, caindo, né? Por tudo que aconteceu, foi queimado, foi violado, foi zoado, passou por batalha dos Tannis, né? Passou por Batalha dos Bastardos e agora tá chegando toda essa galera, tipo, é um povo ali que já tá muito sofrido por, tipo, diversas tretas consecutivas, né? E que é um lugar que, vamos dizer assim, é, a gente tem até no livro, né, que o Interfell tem a estufa, que eles produzem coisas lá, mas na série a gente nem isso a gente tem. Então o dragão chega lá e vai comer o, o boi que tá passando, mas o boi que tá passando ele tem que servir pra mesa dos senhores do metal lá, então fica essa questão e aí várias outras questões minúsculas como por exemplo, os Dothraki quando eles aceitaram atravessar o Marco a Daenerys, que isso já era um grande lance, eles abandonaram todas as mulheres do Dothraki para trás, e como que eles estão, como que é isso na cabeça deles, né? E aí tem, tem uma fala que o David Benioff fala no por do episódio, que é sobre os nortenhos não aceitarem estrangeiros um negócio assim, mas aí quando a gente vê a Sansa e a Daenerys se estapeando com palavras sobre esses assuntos, parece muito superficial porque é muito superficial, né porque são temas que a Daenerys não enfrenta na, no roteiro da série há muitas temporadas e aí fica essa questão.
4: Porque tipo assim a pessoa saiu de lá do cu do mundo caraca, em nenhum momento, no lugar pelo que ela passou, nas regiões que ela passou, não tinha como ela juntar umas carroças de comida, sei lá mama. eu chego na tua casa hoje, levo 10 amigos, porra, não levo uma, uma, um miojo Pra comer Bem... na tua casa? Pra eles comerem, cara? Pois é,
1: eu, eu acho que te, teve toda a batalha lá na, na, na Torrente de Água Negra, né? Que foi quando o Regal quase queimou o cu do Jaime, que era essa questão, ele estava indo lá roubar as comidas e aumentar o imposto e roubar todas as, as coisas lá dos, dos moradores locais, dos fazendeiros. A Daenerys queimou as carroças de comida tudo,
4: malandro. Que não eram as carroças de comida, de grão e o caraco,
1: ela queimou tudo. Sim, da, da, da batalha, da Daenerys deu a opção para que muitos daqueles é, senhores da Campina que estavam ali lutando para se ajoelharem ou enfrentar as consequências. Mas aí como fica essa questão do abastecimento, né? pelo menos ali do Sul? A, a própria Porto Real, o inverno está chegando, como... <risos> a provisão de alimentos para o povo de Porto Real. Né? De onde está tá vindo isso? E, e a questão do próprio Norte também, é que o Ion Royce, né, com, com, o, com o Robbie Arryn, poderia também ter essa questão da provisão das comidas e tal, mas essa logística, essas questões, elas não foram é, endereçadas direito. Até os próprios selvagens, aquele bando de gente, um monte de gente atravessou a muralha e eles estão onde agora, exatamente? O que, que eles estão fazendo para sobreviver Onde a Daenerys estava, que era a Pedra do Dragão, a gente falou isso muito no ano retrasado. É, é, é nas Terras da Coroa, é a mesma região aonde a Daenerys estava e aonde a Cersei estava, entende? As duas ali estão entre a, a, a Água Negra. Então, onde quer que a Daenerys fosse pegar comida, a Cersei poderia boicotar. Saquei. E essa, de, de diversas maneiras, ela poderia ter feito é, isso. Então, é um furo, eu, né? eu fico muito... Porque mataram os personagens, mata, mataram o Tarly, mataram o, os Tyrell, né, que são os as, a galera da Campina. Então, você não tinha ninguém que pudesse negociar isso, nem com a Cersei, nem com a Daenerys. Então, ficou no ar. Os caras morreram.
4: Nesse meio tempo, as pessoas precisam comer, né? Como é que elas vão lutar? Aliás, nos exércitos, os mais bem alimentados, o povão tá na merda e o soldado, o soldado tá bem alimentado. Porque eles querem que os caras sobrevivam pra poder lutar, né? Mas
1: aí é que tá... Tem uma coisa de, que, que é feita, que Game of Thrones era feita, que é o Rob Stark precisava só passar num cantinho. Para isso, ele teve que ser prometido em casamento do castelo que estava no meio do caminho, entendeu? E essa era Game of Thrones. E agora, esse tipo de coisa, de imprevisto, né? de ter Inclusive territorial, que era o fundamento da história, ele simplesmente não existe mais. E aí... Exatamente. Eles
4: abandonaram a trama política, né? Porque a questão política, ela fazia parte de Game of Thrones, né? E era muito legal a gente poder conversar sobre isso, né, a gente falar, a gente tentar compreender toda aquela questão de diplomacia, de política e tal, e agora não, agora que nem o roteirista, para mim é a série falando, não há mais tempo, acabou o tempo,
3: entendeu? Está falando para o público, acabou o tempo, acabou, chega de papo aí, acabou o tempo. Essa, que, essa questão das alianças e do que é cobrado quando você vai fazer uma aliança com alguém que tem uma certa independência em relação a você, e, e os costumes, isso era muito rico, né? Você saber, pô, para eu, eu, eu passar aqui na terra do cara, para poder passar minhas tropas aqui, tem que ser feito um matrimônio, tem que ceder o quê? O que, que a tradição diz, né? Enfim, isso é uma coisa muito bacana e que a gente gostava de, de acompanhar. Agora não tem mais, mais tempo para isso, né? A urgência tem um sabor a mais e é muito mais crível quando tudo que você vai fazer realmente está tá regido por leis, por tradições que são daquele mundo que você está explorando, né?
2: Os Lordes Nortenhos agora só tem criança, né, tipo, tem o Amber, tem a Lianinha e a menina Castarque lá.
1: Tem o Jon Royce do Vale, e ele virou o melhor amigo da Liana, e tem o Lord Glover, né, que ele só mandou o um zap pra Sansa, tipo, ah, desisti, vou ficar aqui, qualquer coisa você fala. A cara de pau do Jorah, né, de nem falar oi pra Liana no episódio... É, eu cara. acho que
3: vai rolar ainda. Também, no próximo vai né, rolar alguma coisa. Ele vai tomar uma famosa enquadra da Lianinha, né? Que eu vou te falar que quando a gente sabe que vai tomar o um enquadra dela, a gente até estremece. A gente agora vai acompanhar, na cena seguinte, a, in a intensa movimentação que está acontecendo no pátio do castelo, lá em Interfell. É, você vê o porco sendo movido de um lado pro outro e você tem essa coisa da chegada das carroças que estão abarrotadas de vidro do dragão. O Gendry, ele tá ali supervisionando, o pessoal de, tirando o vidro das carroças. Inclusive, tem hora que um cara deixa um torrãozinho, ele fala, opa, não, sem desperdício, hein, mano? Daqui Não pode desperdiçar nada, vai precisar de tudo isso aí. Tem bastante morto-vivo chegando.
1: Gendry, o gerente,
3: né? Isso, ele tá na, na parte lá da logística ali, né? Nesse meio tempo, o Tyrion tá observando toda essa movimentação, ele tá numa das galerias lá do castelo, né? E ele vê a Sansa, e ele vai lá ter um papo com ela. Quando ele chega, ela tá conversando com o Ion Royce, ele dá aquela olhadinha de desprezo pro Tyrion e vai embora, para deixar os dois conversando. E o Tyrion, né, começa a falar que eles não se veem desde o casamento animado, que foi o casamento do Joffrey, né? A Sansa se desculpa por ter fugido e tenta dar uma saidinha, mas ele fala, olha, realmente, essa tua hábito de sair de, sair de fininho, quase que eu me ferrei, né? Cara, isso é hilário, né? Ele... E, Sansa, lembra que o Joffrey
1: morreu dela cacacabejos e sai, assim, né? Dele... Então, mas lembra que você era minha esposa? É muito estranho isso,
3: a relação dos dois, né? Sim, eles têm um respeito mútuo, mas é claro que há uma série de... Enfim, dada a situação que eles viveram toda, é uma coisa um tanto quanto, no mínimo, constrangedora e complicada, né? Embora eles, eu acho que eles não, não têm raiva um do outro, né? Apesar dela ter deixado a bucha para ele, ele quase ter morrido. E ele fala para ela assim, olha, você tá muito diferente, moça. Você tá uma coisa assim, muito, muita gente subestimou você e quase todo mundo morreu. Ele tenta, então, explicar os motivos dele no indo com... Uma aliança, né? Com aquela pessoa que ela tanto odeia, que é a Cersei. E ela fala assim, quer dizer que você tá acreditando que ela vai trazer o exército dela pra cá, né, Tyrion? Não, vai, pô. Ela deu a palavra dela. Rapaz, para. Ah, vá. Eu achei que você era mais inteligente que isso, viu, amiguinho? E o Tyrion não gosta muito de escutar isso, fica meio pensativo e meio triste, pensando, pô, será mesmo, né? Acho que se brincar, ela tem razão, né? E ele fica lá sozinho com os pensamentos dele e ele percebe que o Bran, né, tá lá sentadinho no pátio olhando para ele com aquele olhar silencioso, triste e inexpressivo, que é tão característico dele.
1: Eu sinto que, se você quiser muito a fanfic, é, você consegue ver uns spoilers na reação que o Bran tem a olhar as pessoas de longe no, no pátio. Vocês viram que os caras fizeram uma vaquinha é, é, vaquinha para construir uma rampa para o Bran sair do pátio? Vocês viram isso? Eu não vi. Tadinho. Coitado. É porque, inclusive, tem, uma, tem a cena que, à noite, né? Que o, quando o Bran manda o Sam contar a verdade pro john o, o, o Sam fala, o que você tá fazendo aqui? Daí ele, ah, tô esperando um amigo. Tipo, ele, ele ficou de, de noite até de manhã esperando o James Lannister chegar, sabe? Não entendi isso. Mas, enfim, o Bran só fica lá. E eu, eu super vi, assim, na hora que a Daenerys chega, o jeito que ele olha para ela o que ele estava vendo, parecia que ele estava com um olhar muito, muito pesaroso. E que quando ele olhou para o Tyrion também, assim, sabe? Eu sinto que algo pesado vai acontecer com o Tyrion e inês só pelo olhar do bram Mas aí é a fanfic que eu criei, sabe? A interpretação que eu fiz. Não necessariamente é a verdade.
3: O pessoal fez um, um daqueles memes que eles fizeram várias carinhas do Bran, a mesma carinha, né? Que, a, que normalmente é sempre a mesma. Inclusive, colocaram alegre, triste, com medo. Se o
2: Jamie demorasse mais pra chegar, o Bran ia virar o, aquela imagem do Jack Nicholson
1: na neve. <risos> Total. E eu vi também um, um engraçado, que era montagens do Jon Snow, de todas as imagens promocionais do trailer. Todas ele tá com uma cara de cu extrema, assim, de tipo o inverno, sabe? O <risos> rei da noite,
4: sobre esse negócio da, do do Tyrion cobrar da Sansa, né? É, dela de, de ter de não estar lá presente, ele se ferrou, né? Porque eu achei absurdo, gente. É, Tudo bem que bom. cada um tem a sua narrativa, talvez tá não conheça a narrativa do outro, né? Ela acabou sendo meio que obrigada a fugir, né, e tal. Vamos sair daqui correndo, que não sei o quê, e tal, que deu problema, né, quando morreu o Joffrey. E, pô, claro que ele não tem noção do que ela viveu, né? Pelo menos não totalmente, né? Então, pô, o que ela poderia fazer, cara? O que ela poderia fazer na situação como essa, né? E, tal. e ele veio observar, assim, pra ela, assim, ah, pois é, ele morreu, eu fiquei lá, eu me ferrei e tal. Então, eu achei que, claro, que ela... Até a atriz, né? Ela passa, assim inclusive, um certo, né? Fala assim, ó... Ah,
1: sem tempo, irmão, né? A gente sem falar.
4: tempo, né? Pra isso, né? Eu tenho outras coisas pra pensar. Você tá querendo trazer a questão do passado, né? E tal. Uhum. E o pessoal comenta ainda por cima aqui no livro. O personagem dele é um, era um cara, assim, que ele... É, ele tinha intenção de, de transar com ela e tal, né? Então, é, é meio estranho isso daí, né? Isso trouxe um certo incômodo, na verdade. Eu achei até que o Tino nesse desse primeiro episódio, ele tá um personagem meio
1: caído. Não, completamente. Ele e o Vares, que eram esses grandes articuladores, né? Tão bem diminuídos em detrimento de outros. Eu não sei se isso é necessário, mas foi o que os caras escolheram. É, você falou do Tino no livro, e o que eu acho muito interessante é que tem essa, realmente essa questão que ele fica conflituoso quando ele casa com a Sansa, né? se ele devia tocá-la. Longe de mim querer justificar isso, mas eu me lembrei que eu estava escrevendo essa semana na Wiki que quando o Tyrion se casou com a primeira esposa dele, né, a Taisha, ele tinha 13 ou 14 anos, ele era super jovem também, que é essa inspiração do medievo que você tem idades bizarras para fazer coisas bizarras na vida. É, ao mesmo tempo, quando a gente fala desse Tyrion, né, que ele é super apagado, que ninguém liga para o que ele fala, todos os conselhos que ele dá para a Inês, ela simplesmente ignora todos. E é algo que inclusive o Vars comenta de uma maneira bem bem interessante em uma cena. Mas tem essa questão de que tipo ninguém tá aí para o tirão real, assim. fato eles
4: não conhecerem uma narrativa do outro, né, o que aconteceu, isso daí. É difícil, né? ainda mais que os personagens se encontram, né? Esse é um episódio de encontros e eles não contam as coisas, né? Eles não sentaram ali com, com um chá, alguma coisa, uma cachaça. Pô, deixa eu contar a merda que aconteceu comigo, né? Então é foda, né? E
1: mesmo na, na série de TV, tem umas. Eu lembro quando o Tyrion, na quinta temporada, contou pro Jorah que o pai dele tinha morrido. Vocês lembram disso? Uma cena muito bonita, né? Mas falta alguém se importar minimamente, assim, sabe? Ninguém, cara. E é foda porque a Sansa tem total direito de zoar ele, né? Cara, eu pensei que você fosse o homem mais inteligente do universo. E você vem com esse papinho de exército da Cersei. O que, que você quer com isso, sabe? Que
4: ele meio que se, que se pegou. No, na palavra do irmão dele, né? E ele ter ali uma, um lance, né, com a, com a CC e tal. Ele falou, ah, meu irmão falou que sim e ela falou que na hora que sim. Ela não vai fazer algo assim, né? Mas, realmente, ele cai, vai cair do cavalo, né? Porque a CC, do tipo que tá chegando zumbi, ela fica rindo, né? Oh, maravilhoso! <risos> Essa é a CC. É,
2: aquela, ele tem aquela esperança ainda de que a família dele não esteja totalmente perdida, os irmãos, no caso, a CC.
1: O que é bizarro, porque a terça inclusive, abriu mão de do Caster na temporada passada. E aquelas pessoas de lá, né? A família deles. Eu sei que não apareceu na série, mas não tem, né, esse, esse carinho. E eu acho que todas essas coisas que a gente tá comentando aqui agora sobre o Tyrion são ferramentas muito, assim, evidentes de que ele tem tudo pra fazer uma merda grande em relação a isso, né? O Tyrion sempre é, andou nessa corda bamba entre o herói e o vilão, assim, né? O anti-herói, né? Por definição. Por um personagem tão grande, eu fico pensando o que, o que essa temporada vai reservar pra ele. Porque ele não sabe lutar, ele não é mais ouvido. A única pessoa em que, quem minimamente ele se... se se apega é a possibilidade de servir a Daenerys mas assim ela já tá com o Jon e ele tem um relax, uma relação amorosa por ele aí ele voltou a querer agradar a Cersei, de certa maneira não sei tá muito esquisito tudo que ele casou com a Sansa porque o pai mandou e segundo ele ele não podia não fazer isso só que ele podia né inclusive achei e falou vamos embora dessa caralho aqui não aguento mais e ele, não, é a minha família, eu preciso. E tudo acabou muito rapidamente. Agora, o que, que ele tem que falar para a Sansa agora, né? Realmente sem tempo, irmão, porque... Pois é, me trouxe desconforto
4: essa cobrança, sabe, tardia, é. né? Ainda bem que ela falou assim, é, pois é, aconteceu, né? Eu acho né? que, de
1: certa maneira, ele, ele talvez pensasse que ele poderia proteger ela num casamento. Só que ela não precisou dessa proteção. E, e na verdade, ele não conseguiu protegê-la, né? Porque quem ajudou ela a fugir foi outra pessoa que era também outro bosta e que ela matou.
2: Inclusive, essa cena que ela duvida da inteligência do Tyrion, no, no outro episódio primeiro episódio da sétima temporada, Dragonstone, ela faz uma coisa parecida, né, com o Mindinho. Ele vai falar com ela e ela meio que desconversa e humilha ele, assim. É, você não precisa aproveitar a última palavra, eu só vou assumir que foi algo inteligente.
4: É muito maravilhoso isso, né? Ela virar as costas pra esses caras. Tá, são personagens, mim, principalmente o Tiro é muito querido, tiveram falas grandiosas e episódios muito legais na série, mas é legal, né? Eu acho legal, entendeu? Pra mim, o mais difícil é ver a picuinha dela com a, com a Daenerys e tal, assim. Mas é legal, ela fala assim, olha, cara, eu, sabe, eu tô falando com outra pessoa. Eu sou uma outra pessoa, não sou aquela pessoa que você encontrou naquela época. E é isso aí, bicho, né? Será que o Tyrion, talvez, ele é o que tenha mudado menos, né? Desses personagens? Muitos se transformaram bastante, né?
1: Ele foi o que menos mudou. Ele é igualzinho antes. Só que agora as pessoas estão menos dispostas a ouvi-lo. Que louco isso, né? Sim. Caramba! Ele, ele, ele abusou do álcool uma época pesadíssima.
3: É, ele aconteceu muita coisa com ele que faria com que ele tivesse um arco de mudança bem acentuado, né? Matou uhum. o pai, matou a amante. É pesado! Mas talvez ele tenha um histórico já de rejeição familiar muito forte e isso nunca ter abandonado ele de querer ser aceito dentro do seio da própria família. Enfim, é, às vezes, você tem esse arco que você volta para o mesmo lugar, né? Não é nem que você não mudou, você muda, mas essa mudança acaba te... Em algum momento, você acaba voltando para que você era, né? Você não resolveu aqueles problemas que você tinha internos, né? E eles vão voltar. Uh -huh.
1: Quer ser aceito. Total. E pensar que, tipo, o Tyrion, ele se deliciava com o jogo, com o jogo dos tronos, né?
4: Parece que quando acabou aquele negócio dele poder responder, os Lannister pagam todas as suas dívidas, né? <risos> Uma parte da personalidade dele se quebrou. Claro que se voltou para outra coisa, né? Você vê que ele é um sobrevivente, né? É um uhum. cara que sobrevive, né? Mas ele mesmo, o Tyrion ali do lado da Sansa, são duas personalidades, é, principalmente ela, muito diferente, assim, ela passou por muita coisa. E é triste, né? A série né? ter mostrado pra gente a maneira pela qual ela se transformou, né? O que ela precisou passar, né?
1: Jon Snow nesse episódio ele tem muitas cenas que ele fica encarando algo que é, tem essa cena tem a cena dos dragões que ele fica encarando o Drogon e tem a cena do, das criptas que ele fica um tempão olhando pra cara do Ned assim, é tipo, veja como eu sou intenso e eu falo apenas olhando e
2: aí a Arya pergunta pra ele como você sobreviveu a uma facada no coração, esse é o mais próximo eu acho, de alguém ter perguntado sobre o Jon Alguma coisa sobre como ele sobreviveu né? Como ele ressuscitou e tal e aí, ele simplesmente respondem, eu não sobrevivi
1: Eles estão em Winterfell, que é o lugar mundial de histórias que essas crianças, tudo, a vida inteira delas, sentaram lá no quarto e a velha ama ficava contando as histórias mais absurdas. E elas sabiam as histórias de cor salteado, de trás pra frente, pra agora eles terem interesse nenhum nas histórias um do outro, né? Eu
3: pensei que ele, na hora que ela falou, como é que você sobreviveu uma facada no coração? Eu pensei que ele ia falar, não foi uma, foram 12. Eles
2: passaram totalmente por cima disso, é... Eu anotei alguma coisa aqui, que esse episódio, ele tem uma coisa de prestação de contas, que ele traz assuntos que eu não esperava que ele fosse trazer. Tipo, o John ele abriu mão da coroa, e o pessoal do Norte ficou puto com isso. Isso era algo que eu, eu não esperava. Eu esperava que a série fosse passar por cima disso, pra poder resolver a questão dos White Walkers e tal. É, assim com a questão do Sam, também, da Daenerys. Eu achei que eles fossem esquecer, e que fossem seguir em frente, sacou? Porque... Tem várias questões que ele simplesmente abandonam mesmo. Como essa questão da facada, da ressurreição. John um dia era Lorde Comandante da patrulha e no outro era da Rei do Norte. E agora não é mais nada. Então... Eu acho que era uma
4: das cenas de encontro que a gente queria mais ver, né? Pelo menos eu queria. Foi até anticlimática pra mim. Falei, caraca, finalmente! Um abraço maravilhoso e tal.
3: Pensei que ela ia falar, pô, pra quem não sobreviveu, tu parece muito bem. É... Tá, até, tá até de namorico aí, então. Na
1: real, o John, ele. Não sabe a resposta para essa pergunta. É uma pergunta tão boa que ele devia estar tá se fazendo. Eu sei que tem, justamente, o que a gente estava falando, né? dele de ficar em muitas cenas com penetrado olhando para o nada, assim. É... Mas eu volto naquela questão de sempre. Deveria ter algo, alguma sequela, alguma questão em relação a isso. Porque é uma questão existencial mesmo. E a falta de resposta para isso na real é super... Super sombrio, mas meio que na cena fica aparecendo que é só o retórico engraçadinho e tal. Essa cena deu deu muitos sentimentos porque a área ela é muito doida, cara. Ela fez o que, dois, três semestres na faculdade da morte. Ela foi para outro continente, viveu com, com um bando de gente muito doida. Fazendo muitas coisas doidas. E ela teve essa experiência com a morte de muitas faces. Ela matou muita gente. Ela viu muita gente morrer. Teve a experiência com a mãe, com o Rob. Então, eu fico pensando que, de todas as pessoas do mundo, é, seria interessante a Ariel e o John ter uma conversa sobre isso, sabe? Sobre essas forças obscuras e, e sobrenaturais que regem o mundo e as experiências de cada um, com a questão da morte e tal.
3: A área sabe de tudo. Quando você tá vendo uma cena, tem dois personagens conversando, chega alguém para trazer água a ela, usando o rosto de alguém. Quando ah. chega com a camareira, é ela. Enfim, ela tá em tudo que é lugar.
4: aquele negócio que ela falou no final também para ele, né? É, não se esqueça disso, né? Pô, parece que a série fica dando umas pistazinhas, né? É claro que não, eu acho que não é isso, mas como se os personagens soubessem a revelação que vai acontecer, né?
1: É fora Shadow, eles gostam de fazer isso. Essa cena emblemática dele perante a, o repriseiro e tudo mais, me fez pensar em como a série, a partir do momento que eles explodiram o Septo de Baylor na sexta temporada, eles eliminaram as religiões, né? Eles eliminaram... Ah, Melisandre também não apareceu mais. Os nortenhos não estão nem aí para os versos deuses. Não tem mais essa parte que também é foi fundação né da história. O que é um pouco esquisito, porque eu fico pensando... John, que é um cara que sempre se ajoelhou perante o represeiro... e rezou pelos velhos deuses... e fez todos os ritos, os nortenhos, a vida toda... aí ele morre ressuscitado por essa sacerdotisa... Se foi isso que aconteceu, né? Porque a gente também não sabe o que trouxe o John Snow de volta. E a gente não vê esse conflito dele, né? Sobre o que ele acredita, quem ele é. Tipo assim, porque... Vocês né? entendem? entendem o que eu quero dizer? É, não tem essa, essa parte espiritual que sempre foi parte, até mesmo permeia a questão da, da morte, da honra do cavaleiro, é, das jornadas das pessoas. É, isso a série apagou. E é um pouco estranho para mim, tipo, ver ele enfeitar a árvore e coração, o que significa isso, né? Porque para o Ned significava é, tudo isso, a religião, a, a história da casa, é, os ancestrais, a, o costume, a tradição. E para o John, o que significa? Não sei.
4: É, o Ned, quando ficava próximo, você entendia até que era um local de meditação, né? E tal, né? Para ele refletir sobre essas questões, né? Então, agora parece que é uma coisa mais estética, talvez, da série, né? Não tem todo aquele né, Aquele estofo que tinha anteriormente, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal, muito legal, assim, também, queria comentar rapidamente, é que, pô, é, pra mim foi muito legal, porque o pessoal que reclamou muito da área, e com razão, né? Cada um tem lá suas questões, né? Como é que foi desenvolvido o personagem dela. Mas esse negócio dela falar assim, a Sansa acha que sabe de tudo, né? Aí ela, ela fala, pô, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu, isso daí, apesar de ser repetitivo, eu concordo no roteiro, né? E expositivo também. O roteiro tem vários pontos que, que é bem expositivo. Ela gosta da irmã, entende a irmã. É, mais do que tudo, ela admira né a irmã. Né? Então, isso é muito legal. Né? Eu
1: queria ter visto mais cenas delas duas, entendeu? Para a Sansa chegar nesse momento e falar, é a Sansa... Mulher mais inteligente que eu conheço, tá? A trajetória da Sansa é, é realmente de, de um endurecimento, apesar de ser através de, de um, um roteiro baseado em estupro, empoderador, que a gente sempre vai condenar. Mas é evidente que a Sansa se tornou outra coisa, né? Algo que não é, não, algo que não é regra para mulheres que são abusadas, né, gente? Então, eu queria ter visto mais da, 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 do relacionamento delas duas, né? Não elas conversando nas ameias do castelo, olhando para o horizonte, mas uma coisa íntima mesmo, olhando o olho, uma coisa mais dia a dia, que era o que a gente tinha, mas infelizmente não temos mais, enfim. Inclusive, esse negócio da religião que a gente estava falando, é, elas eram um pouco separadas por isso também. A Sansa e a Catherine gostavam de ir ao septo, de rezar, de fazer as coisas direitinho, e era a área teve uma jornada mágica né? que separa demais é, dessa convenção da, da maneira que ela foi criada. O Bran, a mesma coisa, o Bran tem essa jornada mágica que aí também está conectada a questão das árvores, dos velhos deuses, que aí a gente começa a cena com o Jon olhando aquela árvore branca, é, é, imensa, aquela neve, é, as folhas daquele vermelho intenso é, é, poético, lindo e longe de mim, eu não quero que essas religiões deem uma resposta sobre as coisas mas como um ponto de vista filosófico elas elas sempre foram muito essenciais à história é, e isso foi se prendendo através das temporadas, né? A Daenerys, ela é uma personagem que ela tá e é isso, porque ela também tem uma jornada que é mágica, espiritual. Mas a gente tem uma personagem, eu acho que a única grande personagem religiosa que sobrou é a Melisandre, que ela não apareceu nesse episódio ainda, né?
2: Quando chegar na hora da batalha, a Melisandre vai chegar com os caras de fogo aí. Tô ansiosa
4: para o reaparecimento dela, né? Ah. Mas acho que vai ser num momento chave mesmo, viu, Rafa? Eu acho
1: que ela vai chegar parindo um monte de sombra, assim.
4: Caraca, Baixa, a né? fábrica de
1: par e sombra. É capaz. O problema é que pra parir, né, tem que ir transar, né, antes. Então, como é que ela vai fazer? Não, mas aí é que tá, tipo, chega ela e umas 50 sacerdotisas, tudo grávida, elas, tipo, parem
4: todas. Caraca, vai ser muito galhofa.
3: <risos> Isso aí parece a versão Bollywood, né, talvez, do Game of Thrones. Eles fariam
4: Olha, eu acho que seria legal chegar a ela com um monte de sacerdotismo, fazer um grande megazord de sacerdotismo e tal. A pessoa ia ser um bagulho meio louco.
1: Tá Uma mulher livre. vermelha grandona, né? É. Agora, toda a questão, eles correndo pra se abraçar, o carinho, ela mostrando a, que tem a agulha e quanto aquilo é importante pra ela, né? O ato de mostrar, assim, é, diz muita coisa. E o John também apresentando queria muito que tivesse mais cenas assim porque eu fiquei muito emocionada meu olho encheu de lágrimas, enfim
4: eu me emocionei também bastante, esse abraço foi gostoso viu foi muito bom de ver
1: pensei que o Rafa ia falar, eu não o Rafa? <risos> é, o Rafa falou, tu gostou do abraço, Rafa? Ah. <risos> depois dessa a gente, todo mundo pega a sua, sua frota de ferro e vamos pra Porto Real
4: para Porto Real, para descobrir que os memes estão certos, né? Que loucura, internet, gente. Porque tinha uns memes aí, que era o Qui com a Cersei, e ela fazendo aquela risadinha, o pessoal, porra, a merda tá voando, eu tô rindo, né? Pois é, cara, os memes estavam certos. <risos> pois o Qui tá correndo ali na direção da Cersei, a corridinha é muito engraçada. O Qui tá todo faceiro, né, nesse episódio. Os mortos atravessaram a muralha, Cersei. Né? O bicho pegou, né? Aí ela faz aquele sorriso. Aí é uma indiferença. Eu quero, essa mulher, esse personagem, pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo que eu fico pensando assim, caramba, como assim, amiga? Você não entendeu o que tá acontecendo? Né? Mas ela fica nessa, né? Olha os navios e fala, nossa, tá tudo ótimo.
2: É, inclusive, o primeiro episódio da sétima tem uma cena igualzinha a essa, do ela olhando os navios. Que é, quando, é a primeira vez que o Euron chega em Porto Real.
1: Não, lembra da, na sexta temporada também, que é ela olhando... E aí, tipo, Ai, minha, a Marcela tá chegando, minha filhinha Pô, essa daí não... me emocionou essa
4: cena aí, eu porra Chegar a filha dela, ela toda alegre, caraca E aí chegou um, chegar um caixão, um puta mesmo Bom, mas de qualquer maneira aparece ali a, a Bahia da Água Negra, né? Com aquela frota enorme, né? Mostrando o estandarte ali da Lula gigante Com a marca vermelha do Euron, né? E a câmera vai deslizando assim pela, pela vela negra, estampada, e revela ali aquele personagem odioso, né, que é o Aaron Greyjoy, ao lado do novo personagem que é o Harry Strickland.
1: Harry Strickland, capitão da Companhia Dourada, é, que é uma das companhias de mercenários mais famosas e a mais prestigiada. Ela tem uma história muito interessante, envolvendo aí as tretas, criadas pelo Aegon IV, quando ele resolveu legitimar os bastardos, os Blackfyre, enfim, longa história. Seja como for a versão do Harry Strickland, que a gente conhece no livro A Dança dos Dragões, é muito diferente da versão que a gente vê hoje em Game of Thrones, com esse ator interessantíssimo, que é o Mark Riesman. A C.C.
4: Tá ali, o Harry Strickland, né, dá um, junto ali com o Euron, também dá os números para a rainha. 20 mil homens, 2 mil cavalos e zero elefantes. Aí você começa a tocar aquela musiquinha no fundo. Olha o passo do elefantinho, porque eu nunca ia esperar que ela ia ficar tão triste com isso, né? Qual é que é o lance da CZ com o elefante, mas tudo bem.
3: O Tailwind, quando ela era criança, ele deu pra ela um livro do Dumbo, ela ficou com a fixação que nunca mais saiu. Tem vários Porra. memes,
2: vocês viram os memes?
3: Da Pô, cada meme CSI?
4: bom, hein, cara? Não, da bom. hora.
3: Nos livros do jor Martin a
1: gente tem a oportunidade de passar por cenas em Essos em que a gente vê os elefantes, né? Tem Astapor, tem Volantes, em Mirin, a Daenerys tem três elefantes, e a Daenerys vê eles como umas figuras meio tristes, é, é muito interessante. E vez ou outra ela enfim, é, passar pelos estábulos e ver eles e comenta isso, e aí pelas cidades os elefantes eles fazem de um tudo, assim, eles é, transportam pessoas, né, com aqueles carrinhos que eles chamam de high thai. enfim, tem inclusive uma facção, né, em volantes é, política chamada elefantes, tem uma, uma espécie específica de elefante que é os elefantes anões, que são elefantes brancos enfim, tem uma cena no, no final da Dança dos Dragões, do livro em que os elefantes chegam a Westeros com a companhia dourada, né, então acho que tinha até essa expectativa do, dos fãs dos livros que realmente a gente fosse ter os elefantes na série, já que a Cersei contratou eles mas aí não teve grana, talvez, ou não teve é, como adicionar mais essas coisas aos exércitos, das batalhas que estão por vir, que é uma pena, porque eu queria muito ver se eles iam superar aí, né, os elefantes, os olifantes de Senhor dos Anéis, que são já clássicos Pô, assim. pensei nisso, sabia? O que, eles
4: de, o que eles deram a entender é que não tinha como levar os elefantes no barco, né, cara? No livro, assim, né? no
1: livro os caras levam e é muito legal. E tem uma frase do John Connington que ele fala, não há um cavalo de guerra em toda Westeros que possa enfrentá-los. Ou seja, né, você fica, caralho, que vai ser foda, vai ser loucura. E infelizmente a gente não vai ter. Mas enfim, tá, tá lá nos livros, agora que a série vai acabar, inclusive todo mundo vai poder reler e começar a ler. Que é o caso da nossa querida Angélica Heldt, do nosso querido Marcos Noriega.
4: Olha que eu tive mais de,
1: quase dois anos pra isso, hein, cara?
4: Eu não fiz, hein? Eu ainda tenho uma desculpa pra isso, mas deixa pra lá. Que não tive como, né? <risos> mas assim, continuando, né, e tal, o, o Euron, ele realmente, ele tá ali, é, trincado, enchendo o saco, que ele realmente quer ficar com a CC. Na hora que esse Harry Strickland é, vai embora, né, aí ele fala, pois é, né, CC? Eu como é que ficou a minha situação contigo, eu tô te ajudando e tal, aí ela... E dá muito a entender que ele quer ficar com ela, ela fala, olha só, se você quiser uma vadia, você compre uma. Se você quiser uma rainha, conquiste -a. Aí o cara me sai com, é, ele trouxe justiça, né, porque ele leva aqueles, é, é, aqueles presos, né, e tal. Qual é o nome da, da que tá presa até agora, nunca mais apareceu? Ah, a
1: Elária. a Elária morreu. Ah, morreu? Ih, Mas ela já Jélica. Morreu. Morreu. Faz Quando tempo,
4: Quando ela morreu, porra? Caralho, mas ela não ficou só olhando a filha dela morrer,
1: caralho? Ela ficou viva, isso. mas tudo bem. Isso. Mas lembra a... que a Cersei prendeu as duas lá e elas ficaram, um olhando a outra morrer de fome? Lembra disso? Ah, então já passou um puta
4: tempão, então porque não ficou claro isso pra mim, né? Tá quanto mas, tempo?
3: na verdade, eu, ah, no dia em que ela prendeu as duas, ah, que eu me lembre a, a Cersei, Falou pro pessoal manter ela viva e deixar o bagulho bem iluminado para ela poder ver a filha apodrecendo.
4: Sim, cara, mas eu tô, assim, sei que é uma viagem, não tem nada a ver, pode cortar isso tudo, mas assim, eu pensei que, tipo assim, não sei quanto tempo exatamente passou, né, de um período pro outro, entendeu, né, sei lá, bom, de qualquer é, na maneira. Na verdade,
3: eu acho que foram vários meses, acredito eu.
4: Ah, então, coitado da Hilaria, já era.
1: Eu pensando nisso, me deu um mal-estar agora, né? A Cersei é maluca. Eu ia falar, eu ia comentar, inclusive, que o Euron, essa, essa prisão que ele fez da Yara, por exemplo, foi até branda, né? Ele não fez nada demais com ela, que eu acho que o Euron, nos livros, teria zoado ela, assim, porque o Euron dos livros é sinistro. É, mas aí a, eles compensam, né? Tipo, o Euron é só um louquinho bêbado, piratinha com a jaquetinha da C&A e a Cersei sim, é sinistrona e tipo tortura as pessoas, faz umas coisas horríveis. Cara,
4: eu achei que ele tava feião para ir lá ficar chavecando ela, entendeu? Ele nem para botar umas roupas legal assim, para ficar meio atraente, né? O ator até que é bonitão, mas caraca umas roupas zoadas, parece que ele não tá tomando banho faz uma cara, aí chega pra ela falar assim, pô, então, né, eu te trouxe justiça, um exército, a minha frota de ferro, assim meu coração tá ficando partido. Aí ela pega, cara, isso daí me deixou muito mal, sabia? Ela pega, ela levantar, porque a cena, a cena é pra isso, cara, é pra incômodo. Eu acho que não tem como tu olhar pra isso e você se, se sentir vingado, de alguma maneira. Ela levanta e... Pô, como que ele fala esse negócio de coração partido? É tipo assim, ele tá meio que ameaçando ela. De, é, se é assim, né? Tu não quer transar comigo, eu vou vazar, né? Algo do gênero. Aí ela pega, olha e tal. Não fala nada, só olha e ele vai pros aposentos.
1: ele é, na Rede falou pra Entertainment Weekly que ela achou estranhíssimo quando ela leu isso no roteiro e ela ficou discutindo com o David Den sobre a Cersei. Tipo, por que que a Cersei é. Ia dar o braço a torcer para esse pamonha, né? Por que que ela ia ter relações com o Greyjoy? Aí ela fala na matéria que, para ela, a Cersei não deveria é, fazer aquilo que ela tinha que continu continuar lutando, que ela tinha que evitar ir para cama com um cara que ela, tipo, meu, meio que tá nem aí para ele, despreza, não tem nada a ver com a história dela. Mas David Dan. É, segundo ela, sabe o que estão fazendo e aí ela deu esse braço a torcer e fez o que precisava ser feito. Ela não concordou com essa cena de sexo. E o ator que faz o Euron é, também é, disse que muito foi discutido sobre isso, se seria fora da personagem ela estar com Greyjoy apenas pelo poder e isso claramente reflete na cena. É uma cena esquisita, né?
4: Eu achei que que ela não foi é, agrado dela, entendeu? Não porque ela queria... É, eu achei que ela foi meio forçada nessa questão aí, entendeu?
1: Uhum.
4: Mas, bom, sei lá, né? Depois a gente vai ver o que ela quer fazer, né? Continua vingativa pra caramba, né? Essa mulher, né? É. Até o Bronn fica admirado com o que ela pede, né?
1: A Cersei da série, ela nunca teve al alguém, além do Jamie que cortejasse ela, né? Isso não teve. Nem o Oberyn fez isso. É, no livro é diferente, porque no livro tem várias tretas que ela se mete. No livro tem... Os irmãos Carol Black tem o um... Aurania
2: Waters.
1: Waters, aham, uhum. até com uma amiga mulher que ela tem relação sexual e tal mas na série a gente não tem isso, então a Cersei tá nessa situação solitária, a gente tem essa ideia da Cersei que é herdada dos livros é, frases que principalmente eu acho que no, no livro Fúria dos Reis que ela contracena muito com a Sansa, então tem esse, esse duelo entre Donzela, que é a Sansa, e a Cersei que é uma mulher mais experiente coisas que ela fica jogando na cara da Sansa como é, a vida de uma mulher é nove partes de sujeira para uma parte de magia ou quando ela fala para Sansa sua tolinha, as lágrimas, não são a única arma de uma mulher. Tem outra entre as pernas e é melhor aprender a usá-la. Então, essa associação que a gente faz da Cersei, usar o sexo para conseguir as coisas que ela quer. É, de mulher machista, que ela falou muito, assim, né? Ela é meio que enquadrada nisso, principalmente sob, sob ponto de vista... É, da Fora dos Reis, e depois que a gente vai ler o festim que a gente entra na cabeça dela é, é muito mais complexo do que só a questão sexual, porque na verdade eu nem acho que ela é tão transona assim e principalmente na série de TV, né eu acho que na série de TV eles tiraram todos esses personagens que ela se envolve e deixaram só o, o Lancel e o Jamie e tem uma outra coisa né, que tá todo mundo falando aí, cara sempre teve essa lenda urbana da, da, da Lina Hiday é, e o ator que faz o Bron não se falarem, então eles não contracenam juntos, né? Pois é, Isso já era um, um boato de anos e tal. A
2: não ser que. Não seja a Cersei que tenha mandado, né? Matar os irmãos. Eu pensei nisso. Pode, ter, pode ser coisa do cabo, não sei lá.
3: Não, mas. Mas provavelmente foi a Cersei mesmo. É que é, ali na Headey, ela tem a exigência de não contracenar com o, o ator que faz o Bronn. E por motivos pessoais que, que a gente não sabe, nem, nem é, também interessa muito.
1: É, agora, se tiver, se tiver tweet de que o Kyburn que tentou zoar a Cersei, por que, que ele faria isso também, né? Porque se ela cair, ele vai ter que emprego. é.
2: Não, mas tipo, ela não precisa saber, sacou? Ele só quer tirar os irmãos do caminho.
4: Não, eu, eu não vejo esse personagem com uma autonomia. Ele pelo menos não me parece tem uma grande autonomia. Ele é muito subserviente.
1: Ah, uma coisa que a gente não comentou é o Montanha, né? Aquela cara roxa dele. Pois é. Bizarro, cara. Outra
2: cena igualzinha do episódio Dragon's Tune, velho. É, o Euron tentando chegar perto da cesta e o Montanha. Ah, Chegando intimidando eles, igual, igual.
4: exatamente,
1: mas Angélica fala pra gente o que, que acontece aí com o Bron,
4: beleza então, enquanto isso, né, em um bordel, o Bron ele está é, tentando né, ter relações com três garotas. Né? Aí, Game of Thrones voltou o que, o que era na, nas primeiras temporadas, Sim, né? A Mulheres a... ruas né, e tal, né?
1: <risos> é a Undas, clássica né? cena de alguém tá transando e, putz, você precisa parar é. agora porque eu preciso falar sobre você, com você sobre política. Elas citam esse, esse Ed, o ruivo, que é o Ed Sheeran, né? Olha
4: só, gostei disso, não sabia, não porque estava engraçado, na verdade. Eu achei um pouco antiprofissional da parte delas, né? deveriam ser mais focadas,
1: né mas cada um, cada um.
3: Né? É que o Ed Sheeran chegava lá no bordel cantando. Me love you, Bari.
1: <risos> <Tadinho. risos> Mas elas, elas falam que um deles. É, queim, o dragão queimou tanto ele que ele cabia dentro de uma taça. Nossa, cara. Nossa, que horror.
4: De qualquer maneira, logo depois a gente vai ver a continuação. A gente vai ver que a Cersei está ali nas vestes finas que ela tem é, bebendo, bebendo um vinho, falando sobre elefantes. O Euron está lá vestindo as calças e perguntando, né, esse, esse cara é desagradável, cara, que, que tipo de cara chega pra mulher e pergunta, é, o que, que tu achava lá do teu ex, que era gordo, né, o rei gordo, né, tipo assim, é, é boy lixo total, aí ele chega e fala assim, e aí, o regicida, tratava você bem? E em seguida ele pergunta é, se ele, né, Euron, a satisfez, aí a CC fala, olha, você é arrogante, hein, e ela gosta disso, aparentemente. Aí ele acaricia a barriga dela e fala que vai colocar um príncipe ali. <risos> Sabe nada, otário. Aí a Cersei sorri estranhamente. Enquanto o Euron parte, ela continua provando o seu vinho. Com um olhar meio triste,
1: confuso, distante. A galera tá, tá doida com esse negócio da gravidez da Cersei. Que não pode beber vinho e tal. Isso desde que saiu o trailer, né? Que no trailer que inclusive só teve um e eu achei isso bem legal talvez porque sejam só seis episódios mas enfim, é, no trailer ela já aparece em vários trechos bebendo vinho e a galera, ué, como você não pode beber álcool quando você tá grávida e tal e eu, eu não sei, essa gravidez da, da Cersei foi emblemática desde o começo desde que ela falou lá no começo né pro Jaime, depois pro Tyrion
4: e cadê a barriga, né, também né se passou algum tempo, tinha que ter uma barriguinha né? ou
1: não? E além disso, a, a questão do vinho, eu acho que ela não deveria ser, pelo menos definidora disso, porque é a antiguidade, sei lá, o que a gente quer achar, as pessoas não, não tinham esse tipo de conhecimento sobre isso é verdade, tá? e eu não sei muito bem o que pensar disso, e aí é o tipo de coisa que eu particularmente eu, eu fico um pouco de preguiça, assim, sabe tipo, ai, será que ela tá grávida? Será que ela já perdeu o bebê? Será, sabe, o plot do bebê que existe, não existe é... não sei é o
3: bebê, eu acho que é o bebê de Churadinga Pode ser que exista, Frodinger. pode ser que não. Eu né? acho
4: que a CC é grávida de tal Taubaté, mano, tá mentindo. <risos>
3: Mas as pessoas na antiguidade bebiam é, bebidas fermentadas, alcoólicas, inclusive para substituir a água, porque elas já tinham uma noção de que a água, pelo fato da água ser consumida sem cuidado e sem tratamento, as pessoas bebiam água e adoeciam. Então. É. E percebiam que bebendo bebida alcoólica adoeciam por outros motivos.
1: Não, é verdade mesmo. É, no, no final do ano passado eu fiz um, um artigo sobre é, a teoria lá do vinho dourado de Westeros. E eu, lendo isso, eu li muito sobre isso, né? Que as é crianças bebiam, né? A, o vinho com água. Diluído, porque a água era podre demais.
4: Caraca, o pessoal era bem louco nessa época. Né? Todo mundo doidão, não sabendo o que tava fazendo, né? Tinha água pra beber direito, sacanagem. Pois é, cara. Mas foi uma cena que me deixou triste, de qualquer maneira. Eu já comentei, né? Ela ter que transar com esse bosta aí tal, né? Puts,
1: e tal. Putz, e esse elogio que ela faz a ele? Não sei se era pra parecer verdadeiro, mas putz, meu, cara é mó chatão
3: o vaso. Sei lá. O, o segredo tá, nela né? Ela ter acabado de transar com ele e falar, ah, foi bom, mas eu ainda queria os elefantes.
1: Exatamente. E o pessoal, é claro, é, desde é, da temporada passada, tem falado bastante sobre a profecia da Mag a Han haver dito pra Cersei que ela teria três filhos e que de ouro seriam as suas coroas e de ouro também as suas mortalhas. Aí fica por conta de vocês interpretarem. Quando Tian invade o silêncio para resgatar a Yara, é o cara que, os dois caras que levam flechadas, um no olho e o outro não sei onde, são atores daquela série All Sunny em Filadélfia, que são amigos dos, dos produtores. <risos> e o cara que morre com a machadada é o roteirista do episódio que é o Dave Hill. E
4: quando a Yara se recupera, se levanta, ela
1: dá uma tremenda
4: de uma cabeçada no irmão, né? Porque vamos lembrar que, o, que, o, que tinha até aquele meme maravilhoso, ou não, né? Eu achava bom, do tio pulando do, do barco, né? Aí ela ficou pra trás e ele olhou assim e fugiu. Então eu entendi, até entendi essa cabeçada como uma... Porra, tu me abandonou. É. Só que aí tem até uma... A música aumenta, né? estende a mão pra ele. Aquele é bonito pra caraca, né? Ela estende a mão e levanta ele. Aí os dois vão partir levando os três navios embora. Ali, já em alto mar, ambos já estão ali com as armaduras Greyjoy. A Yara decide que vai ser fácil recuperar as Ilhas de Ferro e ela quer voltar ao lar, né? Já que Euron não está presente, ela se encontra com as suas tropas em Porto Real.
1: Sabe dessa cena o que eu senti? Eu senti que é uma despedida dos dois. Você
4: acha que o Tion vai morrer então? Que ele vai para essa guerra e ele vai ser um dos que vai cair? Foi,
1: fez o que fez, tal... É, tentou fazer com a irmã, não deu certo, resgatou ela e ela, ah, vamos para casa dele. Cara, meu lugar é com os Stark, eu devia ter voltado com o Hobbit lá naquele dia e não voltei, só fiz merda. Então agora tá na hora de eu voltar e fechar esse ciclo aqui com eles.
3: É, faz todo sentido que o personagem do Tio acabe morrendo nessa, nessa em alguma dessas batalhas que vai ter na temporada. Ele completou o arco dele, né? Ou melhor, eu acho que o coroamento desse arco dele vai ser ele dá a vida ali para defender o Norte, para defender a família Stark, de certa maneira, e os vivos, enfim. Muito bonito o arco dele e vivido por um ator que se entregou muito para esse personagem, né? O Alf Allen, ele fez um trabalho excepcional, mais até do que eu esperava olhando o personagem dele no começo e tudo mais. Me surpreendeu muito o quanto ele cresceu ao longo da série, né? Vai fazer um personagem que, que... E um personagem muito importante, no final das contas, né?
1: É, a gente sempre elogia ele aqui, porque é realmente... Inclusive, nessa cena, ele tava até melhor, assim, o que faz super sentido. Ainda bem debilitado, mas melhor. O jeito que ele se emociona, com, quando a irmã dele aperta onde um de dói assim, sabe? É muito bonito mesmo. Era um doidão da vida, de tudo, né? Mas,
3: Mas é difícil perdoar ele, porque ele matou o cachorro do John Wick.
1: <risos> <risos> Nossa, esses dias eu tava vendo um John Wick 2, meu namorado tava assistindo aqui, eu tava vendo uma cena. Gente, o que, que é isso? Caraca, Como é que esse John homem John sobrevive? <risos> eu até twittei na época, tipo, mano, se ele sobrevive, a área pode sobreviver da facada em bravos também. Superei, sabe? <risos>
4: Ah, eu achei bonito a união dos irmãos, a Yara, essa atriz ela é tão boa, né, gente, ela passa é uma seriedade maravilhosa, né, Eu gosto e uma muito dela força, também. nossa, eu sou apaixonada, ela, ela passa uma força interior muito grande, né, essa ela consegue botar pra fora tudo, né, emoção toda, raiva, dor, né, então é muito boa.
2: Agora o resgate dela foi meio ruchadão. Assim
4: foi whatever né cara, pensei que ia ser um bagulho muito difícil, mas foi morte tipo assim foi meio de um wiki mesmo
1: essas cenas que acontecem ali no porto da, do Água Negra sempre são assim, tipo a morte do Tristane é, tipo, né, se
2: só tivesse mudo no Marco, tudo bem, que ele ia matar os caras e ninguém ia ter voz pra avisar os outros mas
1: nossa assim tipo,
2: não tem só mudo, tem a Companhia Dourada lá tava onde aqueles caras, 20 mil homens pois é,
4: onde é que tava a porra da Companhia Dourada tava tudo bebendo no, nos botecos cara, que
2: porra é essa né
3: antipático John Royce está recebendo a Lady Alice que na entrada do castelo, ela tá chegando com os homens dela, né? E é engraçado que tem um é antipático. Eu acho ele um baita do antipático, mas enfim. Ele
1: nunca sorri, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tá sempre, ele tá sempre conversando com as novinhas, você já perceberam isso também? <risos> ele é amigo hum. da Lianinha e depois ele, a ah, Lady Ca... Lady Carstark, Nossa, não sei o que é lá. Nossa, caraca. Tamo velho. de olho. <risos> Brincadeira. <risos>
3: Véio babão, muito bem. E é uma cena bonita que a gente vê o acampamento dos soldados, né, com, aquelas, com a disposição das barracas cobertas de neve, é uma cena que eu achei também muito bonita, assim, bem, bem interessante. O pessoal está carregando materiais para construir armas, né? estão construindo ali trabucos, catapultas, porque vão ser usadas em breve. Ao também longe... tem uma,
1: uma vala né, que eles estão cavando ali.
3: Isso, isso mesmo. Ao longe, a gente vai ver o Tyrion, o Vares e o casamenteiro Davos. Eles estão observando a chegada da Lady Castarque. E o Davos observa que esse pessoal todo ali, os nortenhos, eles têm uma relação de devoção para com o, Jones, o rei do norte, o Jon Snow, o reino norte. Mas apenas com ele. E a Daenerys, ela chegou ali toda simpática, toda... Né? Oh, só a rainha de vocês como é que é e tudo. E ele dá a entender que esse respeito e essa devoção ela vai ter que conquistar, se ela quiser tê-los. né? É, subindo as ameias do castelo, onde os homens estão preparando massas pretas utilizando o vidro do dragão. Pera aí, eu já sei que vocês vão querer falar alguma coisa sobre isso.
1: É, vocês viram essa imagem? Gente, eu não entendi que eles estão subindo assim, aí o cara pega assim a pazinha, a pastinha... E vai, que, que que é isso? Eu não entendi até agora.
2: Ah, deve ser uma pasta preta só, não, precisa, não é só porque é ah, preto não. que, <risos> sei lá. Ah, não, não eu, faz tô indi... fazer
1: pasta eu tô ali. indignada com isso. É que tem tanta gente ali também, né, deve ter um, um nada pra fazer ali, generalizado.
4: Mas eu, eu, eu achei esquisito também, na verdade, né, pô, sei lá. É meio a coisa, né?
3: É meio bizarro isso aí. Sei lá, vai ter uma utilidade bem louca, não tenha dúvida, gente. Fiquem frios. Eu sei que se tivesse pra vender essa pasta de vida do dragão, eu comprava.
1: Cosméticos, né? Que a Sansa vai vender, a Sansa é empreendedora.
3: É pra clarear os dentes. <risos> o pessoal depois, depois da guerra vai todo mundo empreender, né? Todo mundo começar seu pequeno negócio.
1: O Tyrion vai fazer aqueles empreendedorismo de palco, sabe? Que ele gosta de falar.
3: Ele vai fazer stand-up comedy, né? Coach, vai ser coach. Isso.
1: Vai ser
2: coach, pode esquecer, ele
1: tem toda a pinta cantante. de coach. Veja como eu ganhei um, um milhão aos 16 anos. Tipo
4: assim, meu pai foi guardando as moedas de ouro e eu já tinha, né?
2: Case de sucesso, é administração dos esgotos de Rocher do Caster.
3: <risos> ele, o curso dele vai se chamar Como eu fiquei Rico como um Lannister. <risos> É isso aí. O Davos casamenteiro, ele propõe um acordo pro Tyrion, né? Ele fala assim, olha, se acaso a gente sobreviver nessa guerra aí do rei da noite, o que é muito pouco provável, os sete reinos poderiam, pela primeira vez, na história desgraçada e miserável deles, e eles poderiam ser governados por um homem justo, né? Que tem um, um cavanhaquezinho e, e usa uma, uma, uma espada com um lobo na, na, no cabo, e uma mulher honrada, também justa, que tem um cabelo platinado. O que é que vocês acham? E monta dragão. Pô, Davos foi injusto aqui
1: e esqueceu o velho rei e a boa rainha Lizane, né? Embora eu não curta muito aquela doutrina do excepcionalismo deles, mas... O Davos, a gente comentou isso bastante na sexta temporada. Tem algumas cenas que ele se comporta como o wishful thinking da audiência, que ele solta umas coisas bonitas, assim, do tipo, é, John Daenerys... Seria legal se eles se casassem. Eu fico pensando, putz, acho que todo mundo tá pensando nisso, sabe? Ele tá falando uma coisa um pouco óbvia, né? O próprio John e a Dani devem pensar isso o tempo todo. É, os dois estão claramente apaixonados. Esse pode ser um dos medos da Sansa, por exemplo, de perder o, o, o irmão que poderia estar tá auxiliando ela no Norte pra ele viver em Porto Real sei lá, ela não sabe os planos da Daenerys ainda nem a gente sabe, mas aí acaba sendo a mesma coisa que os Starks deram no começo da história que é embora pra Porto Real e isso não deu muito certo, enfim por que que eu falo isso? Teve toda a questão da Melisandre eh, poderia ter feito um monte de perguntas para ela sobre o que tinha acontecido no acampamento, sobre que, por que ela tinha desertado Stannis, aonde estava Shireen, ela não respondia nada e ele esperou para confrontar ela até o final da temporada, que ele pare parece meio que um prime primeiro primeiro comando pro Jon Snow, mas um experimento um espécie de conselheiro, mas tem tantos conselheiros, né? Dá aquele... Você vê ele ali, soltando essas coisas óbvias, fica um pouco,
3: sei lá. De algo expositivo, né? O Davos, ele, ele não era um personagem de propor coisas óbvias. Ele era uma pessoa que, primeiro que ele ficava calado, observando, ele era uma pessoa... Que aparentava ser bastante sábio, aí ele dava sugestões pontuais nos momentos precisos, né? E agora virou o tiozão que fica falando óbvio para os outros, né? É, eu
2: acho que os três personagens estão bem perdidos. E aí juntaram os três ali e fizeram um diálogo.
1: É, isso me, me lembra outra coisa: tipo, o Vares tem os passarinhos, tem toda essa expertise, né? E ele não tá fazendo nada em relação a isso, assim? Tipo, ele não poderia. Tá ajudando o John e a Daenerys com mensagens sobre o que está acontecendo no reino, quem poderia ajudar, sabe? Tipo assim, coisa coisa do dia a dia que ele fazia lá, tipo converseu o Lord Glover a voltar de alguma maneira. Não sei, sabe? Sim,
4: é verdade. Estão de fora olhando, né? E tal e comentando, né? Parece as tia Cotinha, né? Comentando, ai ah, você acha não sei o que, vai dar casamento? Ah, ah, ah.
1: Eu acho que tem uma questão que o roteiro espere que a Sans articule melhor essas questões, mas, de novo, né? Personagens fundamentais, e aí. É um pouco brincar com a nossa inteligência também, né?
3: O Vares virou aquele tiozão sempre fala coisas negativas. Então, você compra uma camisa nova, ele fala, mas vai desbotar. Os dois estão juntos, ele fala, não vai durar. Ele virou, ele virou isso daí, por enquanto, né? Pois
1: é. No outro segmento, de longe, a gente vê o John e a Dani juntos, em meio ao trabalho intenso da galera lá embaixo, né? Cavando vala, fazendo arma, fazendo caralho a quatro. Eles estão lá conversando juntinhos e tal... O documentário da, da HBO, The Game Revealed, mostrou que esse segmento do John e da Dani conversando sobre a Sansa na parte de Winterfell, ele foi filmado no dia em que o George Lucas visitou os estúdios da série em Belfast, os estúdios Linen-Mill. Então, todo esse segmento da Dani e do John, ele mistura cenas em Belfast, na Irlanda do Norte, e cenas na Islândia. E aí, a Dani fala pro John, ah, porque esse irmão não gosta de mim, é, ela não me respeita, ela... Ela tem que respeitar a rainha, porque ela fala assim, ela é uma adolescente revoltada. Aí o João fala: Olha, nem de mim ela gostava. Então fica de boa que já já com o tempo você vai ver e tal. Daí a Daenerys, indignada por estar sendo desrespeitada, fala que ah, a Sansa não precisa ser minha amiga, mas eu sou a rainha dela. E ela faz uma. Ela faz aquela expressão esquisita <risos> que o João Snow acha fofo. Daí chega o cono e outros do Trax. É, e eles chegam dizendo: Ah a gente achou, né, 18 cabras e 11 ovelhas para alimento dos dragões. É pouco porque eles precisam comer. E aí, na próxima cena, a gente vê já a Daniel e o Jon se dirigindo aos filhos da rainha. Eles estão ali brincando com as carcaças no chão, as que sobraram, né, desses alimentos, porque 18 cabras e 11 ovelhas são eliminadas em, tipo, 5 minutos por Rhaegal e Drogon. E aí o John pergunta o que que o que, que há de errado? O que está acontecendo? E a Dani fala que eles não gostam do norte. E aí essa parte eu queria perguntar pra vocês. Eles estão comendo menos porque eles não querem estar tá lá? Ou eles estão comendo menos porque não tem comida? Ou é os dois?
2: Eu, eu não entendi muito bem essa parte. Eu achei um gancho muito ruim. tipo Se eles queriam que os dois montassem nos dragões... Eu não sei porque que eles trouxeram essa questão da comida. Se quando chegou lá, ela simplesmente falou... Pô, eles não gostam do Norte, e aí depois vão montar, sabe? Porra,
4: eu também, eu fiquei meio bolada, que foi falei, caralho, o bicho tá com fome, malandro, vai voar?
2: Ainda obriga ele a carregar o conge dele lá, o... É, o conge. <risos> o o
4: conge! <risos> <risos>
1: <risos> o berro que eu dei. É, realmente, olha, é... Não entendi, e eles nunca foram tão felizes, né, mas
3: enfim. É.
2: E perderam a chance de falar do vicério, sei lá, ah, tá sentindo falta do irmão que
3: morreu, é um negócio esquisito, né? O bicho tá com fome, tá de péssimo humor porque não gosta dali. É um bom dia para você montar ele, vai. <risos>
1: E aí, a Dani monta o dragão dela. E aí, o John ficou observando o Ragel. É bem interessante porque o CGI do, dos dragões Esse ano, principalmente do Ragel, ele teve uma evolução visível, né? Os tons de verde e negro nele, as escamas afiadas, enormes, assim. E aí, uns diálogos super simplistas, assim. O, o John fala, eu não sei. A Dani fala, sobe aí. Daí ele fala, cara, eu não sei como montar o dragão dela. Ninguém sabe até montar um. E aí, o Ragel se curva pro John Subir. O John sabe todo desajeitado. Que porra é essa onde eu me seguro dela? Onde você conseguir? E aí o Raygal Ray imediatamente é, decola né, em fúria, em direção ao horizonte. E aí a Dani sorri e ela e o Drogon seguem eles. E aí, a partir daqui, a gente tem uma sequência, né, de voo, o John com o Regal e a Dani com o Drogon, é bem interessante, aí que agora teve muitas opiniões e tal. Eles basicamente sobrevoam a inteira é pra completo espanto de todo mundo que tá ali, tem muita gente ali trabalhando. O Regal, ele grita, ele dá pirueta, arrasante, ele mergulha e tal, e joga o John de um lado pro outro, durante todo o tempo. A gente nunca teve uma cena assim, né, deles voando em velocidade recorde, barulho das asas, que é it bem forte, principalmente se você estiver é, escutando no computador. É interessante essa edição de som. É, os corpos brincam de derrubar a neve no, no topo das árvores, com a força do vento. Alturas impossíveis, eles mergulham no abismo e o John Snow põe pra cara, né? Que nem um saco de batata. É, e aí a gente vê aquela infinita paisagem nortenha, né? Aquele véu branco. E aí sobe aquela trilha nova empolgante, né? Do voo dos dois. E as asas vão abraçando os céus, os vales, as montanhas, as florestas, toda aquela Densidão. Vez ou outra tem um efeito muito interessante que eles... O vento das asas, provocado pela, pelo movimento das asas, ele mexe a neve e aí sobe aquele pó branco né, que desce parecendo poeira. O voo é uma dança, é assustador, é divertido e tal. E aí os dragões finalmente pousam em um lugar que é muito bonito, coberto de neve também, repleto de cachoeiras enormes, algumas estalactites de gelo, assim, é um lugar mágico. No documentário da HBO, eles também mostram que é, todas essas cenas foram filmadas é, com drone e helicópteros, o que é óbvio, né? <risos> Acho que todo esse tipo de filmagem é feito assim hoje em dia. E toda essa cachoeira, ela é feita ela foi feita digitalmente, né? Ela é artificial. Então, eles foram lá pro o Cafundó, acharam essa paisagem que já era incrível, naturalmente. É, inclusive, foi a primeira vez que a Emília Clark teve a oportunidade de ir para a Islândia filmar a série. Mesmo assim, Benioff e o não ficaram satisfeitos e queriam colocar algo que invocasse mais beleza e, e romance. E aí, eles construíram essas cachoeiras de maneira artificial, né? E antes de falar sobre isso, sobre o romance, eu queria focar nessa questão do voo. O que, que vocês acharam?
4: Ah, eu achei bonito para caramba, para não falar um palavrão aqui agora. Eu queria ter visto esse episódio no cinema, cara, porque deve ter sido muito foda numa sala Dolby, fodona, sabe? Foi, bem, foi tipo assim, a pessoal brinca aí como treinar seu dragão e caramba, mas é emocionante, vai, gente. É, sabe qual é que é? Eu vou, eu ia falar isso até no final do podcast, mas até comento. O pessoal tá sofrendo um pouco com anticlimax, né? Você deseja tanto algo, apareceu tantas assim cenas épicas, que quando essa cena acontece, a gente não consegue nem aproveitar direito, né? de tão legal que ela é, porque é legal, cara. O cara, o cara subir no dragão e sair voando, é legal, entendeu? É um personagem legal, entendeu? Tá, depois vai ter uma cena lá no Velesca, mas, pô, mas assim, foi legal, foi bonito, pô.
1: Galera, eu vi muita gente reclamando pra cacete do CGI.
2: Reclamando do CGI é sério.
1: Cara, o, Al o Alfie Allen, ele postou essa semana no Instagram dele o making off daquela cena que ele leva um, um soco no. Um, um chute no saco do, do Homem de Ferro, lembra da temporada passada? Aham. Uh Vocês -huh,
4: viram isso? Não, o making off, eu vi a cena. Eu lembro da cena.
1: É, vai lá no Instagram dele depois e vê o making-off, tá lá no, na timeline dele. É impressionante a quantidade de coisas que os caras usam pra fazer uma cena simples na praia com dois atores. Um cara que fica só segurando o ator, assim, pra ele não cair. E, tipo, é inacreditável. Depois vocês vêm lá, é impressionante. Então, essas cenas de voo são, né, enfim, muito complexas. É cinema mesmo, né? Independente da qualidade ou não, você vê que é uma coisa inédita na televisão. E que isso vai abrir espaço pra que, inclusive, a gente veja coisas ainda melhores no futuro.
3: Ela é, ela é tecnicamente bem feita, dentro do que a gente espera para a televisão, ela é acima da média. É, 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 é sempre bom a gente lembrar que, por exemplo, um episódio da série, ele custa, digamos assim, 16, 18 milhões. Se você comparar com o orçamento que você tem num longa de 200 milhões, 250 milhões para duas horas, então é, é, um, é um orçamento que, ainda assim, para grandes cenas envolvendo efeitos visuais ele é limitado. E para o que, que eles têm de dinheiro... Para a série, ela é visualmente muito bem acabada, muito bem feita e muito funcional. Claro, a gente percebe uma ou outra coisinha ali, que é, que é normal, enfim, o, você tem a limitação de prazo, de, de, de recursos, mas tudo está muito bem feito. Talvez essa cena, o pessoal reclamou de algumas coisas, eu não vi problema técnico nenhum nela. Eu achei que é, a maneira como ele acabou subindo no dragão foi um pouco rápido, assim. O contexto todo foi um pouco rápido demais para mim. Poderia, talvez, ter acontecido de uma maneira mais interessante e emocionante numa cena, num momento de perigo, num momento de necessidade, talvez. Mas, tecnicamente, eu não vi problema nenhum na cena, não. Pô, mas o cara, o cara quase se, se des,
4: sei lá, despencou do bagulho, tá todo torto, com, as, com a capa voando loucamente. Eu achei que ele ia uh, 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 cair, sabe? do, do, do Já pensou?
1: Ele, ele sobe, cai, a Daenerys ah, que pena exatamente, tudo. porque era muito possível isso, gente, eu acho que tem uma questão mesmo de conceito com esses dragões que, mano, os caras pisaram na nossa cara com isso, cara vocês lembram como foi a primeira vez que a Daenerys é, teve o primeiro voo com o filho dela foi algo construído em cinco temporadas sabe, e que ela subiu pra salvar a vida dele, e que depois que, a, que ela voou com ele, ele não queria mais que ela subisse e ficou fudendo com a vida dela, entendeu, foi muito complexo pra Dani conseguir domar, domar um dragão, pro Jon Snow simplesmente fazer isso agora e, e, e é muito ruim porque... Pô, mas aí, aí tem aquele lance
4: que o cara tu, bom eu, né, fazer o quê? Eu fico vendo aí os outros falam essas paradas, aí eu fico aqui conjuminando. A, o, do, do dragão ter cheirado ele, já ter sentido o cheiro dele antes, sei lá, e ele ser um, um Targaryen, né? Apesar que já desconstruíram essa questão, né? Falaram que isso daí pode ser uma coisa criada... É, vamos colocar assim, vou usar uma palavra que talvez não seja um o contexto, né? Uma coisa criada pela, pela, pelos opressores, vai, pelos dominantes essa classe Targaryen toda, para inventar que ninguém consegue é, sentar que não seja um Targaryen, né?
1: É, é muito importante o que você está falando, porque no vídeo, por dentro do episódio, o David Benioff fala, apenas Targaryens podem montar dragões, e Daenerys é a única pessoa no mundo que montou um dragão. Então, o Benioff, ele ele desconsidera qualquer outra interpretação. É claro que, na verdade, é só o que ele tá falando. A gente pode acreditar no que a gente quiser, mas ele ele coloca essa regra, dificulta ainda mais a questão, né? Em alguma temporada passada, não sei se você me ajuda a lembrar, Angélica, teve o, o Tyrion indo conhecer os dragões. Vocês lembram disso, lá em Marine? Sim, foi lindo
4: isso. Ele fala, ele fala de uma memória antiga, né? Ele fala que, pô, quando ele era criança, que ele queria um dragão pequeno, porque ele também é uma pessoa pequena uma cena muito bonita, pro sinal. E
1: eu lembro que mesmo na época, eu me incomodei um pouco com a cena, porque eu pensei, cara a gente devia ter tido mais cenas dessa, dessa antes, pra gente mostrar que putz, esse dragão tá escolhendo o Tyrion pode ser que ele seja um Targaryen que tem essa teoria, pode ser que ele só seja um cara que o dragão goste dele porque ele gosta de dragões, mas eu quero cenas antes de pessoas tentando tocar os dragões se fodendo por causa disso, sabe? Pra que a gente tenha é, exceções que, que validem a regra, sabe? Então por exemplo, ninguém tentou domar o Rhaegol antes ou o viseryon Por que isso? Em oito anos de série. Não é muito esquisito? Não,
3: e tem uma coisa. Se só os Targaryen podem é, montar os dragões... E, e se a Daenerys sabe disso, ela ia olhar pra ele e ia falar... Hum... E aí, de novo,
1: por que, que eles ficam dando essas coisas super simplistas pra Daenerys, que é uma, uma mulher tão complexa? Isso é, mu isso é muito... Eu tô fazendo um drama aqui, gente. Mas isso, é, isso é muito ruim, sabe? Podia ser muito melhor isso. Põe alguém qualquer aí, sabe? Põe um cara do Norte chato tentando roubar um dragão pra ele, e aí ele morre, entendeu? E aí, quando Jon Snow tenta, o dragão não mata o Jon Snow, porque o dragão gosta de Jon Snow. E aí, a gente cria aí um universo consistente, sabe? Ah, uma coisa... É, gente, por incrível que pareça, ainda tem espaço aqui pra gente falar um pouco dos livros. Eu vou falar só rapidinho, 10 segundos. Que é essa questão de apenas Targaryens poder montar dragões, né? George R. Martin nunca afirmou isso categoricamente. Mas, na história, ele brinca com isso. Então, a gente tem alguns personagens, por exemplo... Esse personagem, o Ben Plum que ele gosta dos dragões da Daenerys e os dragões da Daenerys gostam dele. Então, cogita-se que ele tenha sangue Targaryen nas veias de alguma maneira. E isso evolui para as novelas históricas, onde a gente tem, por exemplo, nos contos sobre a, a, a guerra da dança dos dragões, em que tem esse, essa classe de pessoas que são consideradas semente do dragão, que são pessoas que têm sangue Targaryen é, misturado na família e, por isso, conseguem montar dragões, como a personagem Nettles entre tantos outros. E o George Martin introduziu um, um personagem que é um dos mais amados por todos que leram o um livro, que é o Adam Velaryon. E o Adam Velaryon não tem sangue Targaryen. Ele tem a ascendência da casa Velaryon, que é uma casa também é, valeriana, mas não é Targaryen. Os Velaryons não eram dragonlords. Então, se o Adam Velaryon pode montar um dragão, por que outras pessoas também não podem montar dragões? Toda essa temática dessa eugenia... Perpetuada para justificar permanência no poder, para justificar abuso de pessoas, especialmente mulheres. Isso, isso é uma pergunta que é legal a gente fazer, ficar no campo das ideias. Mas aí o produtor de série vai lá e fala isso categoricamente. Deixa a gente um pouco deixa a gente um pouco decepcionado né, com esse tipo de declaração. Enfim, sendo que, como a própria Angélica disse, fica claro que no próprio universo dentro da série. É, os personagens não têm noção disso, né? Pelo menos até o episódio que a gente viu essa semana. É uma questão super complexa isso. E, eu, e, e é, é foda porque eu, eu lembro que, desde o começo, a gente tinha esse negócio, né? De brincar quem montaria os outros dragões e como seria. E aí, tipo, um fica pro Rei da Noite, que não é nem Targaryen, nem vivo. <risos> e o outro fica pro Jon Snow, que já tem um lobo, já tem uma coroa, já tem... Tudo, o cara, tipo, ganhou a vida, ganhou a coroa, ganhou a rainha. Tem as melhores irmãs, uma casa com uma árvore da hora. O amigo mais inteligente do mundo, o irmão é um corvo. Já falei que ele ressuscitou? Melhor espada, melhor lobo e ainda por cima, um dragão. Se você fosse jogar RPG com um cara desse, não. você entendeu? Que ficha seria essa?
3: Parece até que os roteiristas gostam dele.
1: Não, vou parar de falar mal de mim, senão a Angélica vai parar de falar comigo.
3: Eu
4: achei interessante, eu acho que... O pessoal tá reclamando de barriga cheia, gente, né? Tem que fazer assim. Que Igual as... a barriguinha do Drogon? É, cara. <risos> Barrigudinho pra... ele, né? Porra, o Drogon é perturbador, né, cara? Aquele olhar dele lá. Não sei, eu não sei em relação à questão Targaryen. É, é, claro, agora já foi comprovado que o cara é Targaryen, uma porra. É, o dragão te olhando feio, eu acho que isso não é bom sinal, não. Hein? Pô, mas
1: acho que ele tava rindo. Não tava rindo, não? Tava olhando feio?
4: Acho que, achei que ele tava olhando, tipo, cara, o é, que, que você tá fazendo com a minha mãe, tá Tadão? Quem é você? O que você perto tá fazendo com a
1: sua tia? Exato. O dragão
4: rindo. Como é que ele ri, velho?
1: <risos>
4: tu então, achou que ele tava rindo?
1: Eu achei que ele tava muito puto olhando. Né? Que merda é essa, caralho? Eu achei que ele tava rindo.
2: Uma questão, é, será que montar o dragão significa tomar o dragão?
1: É, realmente não significa. no entanto, o Jones não teve, ele teve dificuldade, teve, mas foi mais divertido do que, do que, sabe? Eu acho que nem a Daenerys tinha voado no Dragon daquele jeito. Porque o vento é tão forte, como é que o cara não sai voando, né? A, a questão de
4: dinâmica mesmo assim, de, né? Que caraca, malandro.
1: Mas eu lembrei que a Dani, ela voou no Drogon de Pedra do Dragão até além da muralha, né? Mas então, voltando a falar do porquê o Jon Snow é o homem mais sortudo, rico mundo. Eles chegam nesse lugar que é encantador, etc, 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 né? Porque é assim que acontece com Jon Snow. E aí a Daenerys, meu Deus, o que é isso? Poderíamos ficar aqui por mil anos. Ninguém nos encontraria. E aí, quando o Jon escuta isso, ele sorri, ele fala, aqui é frio demais para uma garota do Sul. E ela responde, então aqueça sua rainha. E eles se beijam ardentemente, apaixonadamente, ao som das cachoeiras.
4: Deus, você me
2: mantém
1: é... <risos> vamos lá galera e as coisas que você Brincadeira. me mantém mas isso é de fato que acontece ele se beija apaixonadamente ao som de cachoeiras e aí os rosnados o rosnado dos dragões atrás né? e aí o Jon tá lá na lambeção com a Daenerys, ele abre os olhos assim e tá o Drogon e o Rhaegal observando de perto com uma cara que alguns acham que eles estão sorrindo, outros acham que eles vão matar o Jon Snow alguns acham que ele está sorrindo, eu euzinha euzinha porque eu achei engraçado <risos> gente, eu juro. Eu ah, juro. Que bonitinho, vou ah, tá é até que
2: rever ela... isso agora, caramba. Ela não é muito boa fisionomista, né? Porque ela, ela, consegue, é, ver o cara, ela consegue tirar.
4: Ela
1: consegue Obrigada. tirar um monte de,
4: de intenções do personagem que tem uma cara de pôster, que é o Ubran. então é forte. Eu crio
1: minhas trofas fix Mas, gente, é a minha opinião, tá? Se o Drogon sorriu pra mim, foi porque eu mereci. <risos> <sim. risos>
3: Eu, eles estavam com uma cara de que se a mão desse cara baixar mais um pouco, eu queimo ele.
1: <risos> Gente, mas é uma coisa que eu acho que tem a, a questão clara da identificação ali, né? De tipo, estão os quatro, dois Targaryens, dois Dragões. No Norte não faz muito sentido, poderia ser em outro lugar, mas... Poderia ser em pedra do dragão, né, gente? Essa cena devia ter acontecido lá, né? Mas enfim, tudo bem. Também acho, acho que tem mais
4: conforto. Porque ele e a Igreja ali arrumaram um, uma caverninha da hora, né? E tal. O Love ali foi na caverna, né? Agora, porra, no meio do gelo e da cachoeira gelada, porra, vai queimar a bunda no seu.
3: Estamos agora é Forja de Winterfell, o Gendry está lá usando suas habilidades para forjar ali alguma coisa com o Vida do Dragão, né? O trabalho de temperagem revela uma espécie de fogo azul que a gente vê refletido da obsidiana líquida muito bonito, inclusive, né? É
1: muito bonito, né? Interessante pra cacete aquilo. Eu vi o pessoal num fórum gringo reclamando que a obsidiana do nosso mundo real não se comporta assim, parece que ela perde a cor é, e que não é fácil moldá-la, enfim. É, tem uma série de questões de química e física, mas eu acho que por ser do mundo mágico aqui e por ser de mentira também, acho que não importa muito.
3: É, a gente vê que o trabalho tá rendendo, porque ele já produziu várias pontas de flechas ali, né? Estão prontas e tudo. E ele tá ali com o Sandor Clegane, o cão, e ele tá terminando aí os últimos toques ali na arma que ele fez pra ele, que é o um machado de lâmina negra, de vidro de dragão, né? O Sandor, em vez de ficar agradecido, começa a falar que é, o trabalho não tava uma porcaria, não tava bom, e que só um pilantra, um aleijado fazia arma para selvagens. E qual dos dois que ele era, né, o Gendry? O cara muito agradável, o Sandor, né? Só que não.
1: Cadê aquele Sandor lá do da, do Retiro Espírita?
3: É. Cadê Pô, aquele Cadê guerreiro? aquele Sandro
1: da. Aquele
4: Sandro do, do negócio lá das galinhas, cara. a de cascou <risos> Aque... o bico, foi da aquele hora. Aquele
1: Sandro, né? eu lembrei que eu chamava ele de Sandrinho cagotinho. Que...
4: Aquele Sandro. <risos> eu, eu chamei é. de Sandro, eu tô meio grog aqui, ó. Mas... Chama o, o Gandhi de biscoiteiro e o cara fica.
3: biscoito, não, filho da porra.
1: Quando ele é mau, ele é o cão. Quando ele é legal, ele é o Sandrinho.
3: É o Sandroca. <risos> Nesse momento, a área chega e o Sandor. Já sai falando pra ela, pô, não foi você que me deixou pra morrer da outra vez, não, menina? E, ela, e ele se levanta, né, pra encará-la bem de perto, né? E ela fala, não, deixei você pra morrer, mas primeiro eu te roubei, tá? E ele responde, né, você é oh, uma vadiazinha cruel, não é não? É por isso que você tá vivo até agora, né? O Gendry, que não sabe o contexto que tá, que tá por trás dessa conversa tão agradável entre os dois, ele se aproxima da sua amiga e começam a conversar. Ele tá meio nervoso. Será que ele está se sentindo honrado de estar finalmente diante da, da, da amiga dele, que, na verdade, é uma Lady Stark, novamente? E aí, eles têm uma, uma conversa, né, que um fala pro outro que, olha, talvez não seja tão ruim assim envelhecer por aqui. E, e ela fala para ele, então, você fica perto das fornalhas aí, né, meu amigo? Aí ele fala, isso é uma ordem, Lady Stark? E ela responde, não me chame assim, fazendo troça como desejar-me, Lady. E aí ele fala, aqui está o que eu desejo. A área mostra para ele um projetinho que ela fez... Que é de uma flecha que parece ter um dispositivo de encaixe. Isso me deixou muito encafifado do que, que é isso e pra, qual o propósito?
1: A área designer, né? Apresentando projetos. Pô, eu quero só saber o seguinte.
4: A, a área tem esse lance aí, o Gander pá, né? Claro, é um cara mais velho, né? Tudo mais isso. Será que... Porque tá muito novelês com a parada, né? Será que vai rolar um romancinho aí e tal?
1: A, o jeito que ela vai embora, né? Ela vai, tipo, andando pra trás, assim. Ela vai assim. meio... Oh, yeah!
4: Ela vai embora, assim.
1: Tipo, finalmente um gatinho interfere. Meu cruz chegou. Uh. A área é muito assíncrona, né? Com todos. Tipo, a menina ficou cega, pediu esmola na rua, matou uma criança. E, quando o John Snow fala, você usou a agulha dela fala ah, uma vez ou outra. Mano, na... Ai, meses depois que ele tinha dado aquilo, ela matou a primeira pessoa, né? Que ela enfiou a agulha num menino pra fugir. Ela passou por muita doideira, cara. Esse negócio, galera, tá tendo essas montagens no Twitter de quando o Robert Baratheon falou pro Ned que eu tenho um filho, você tem uma filha, vamos juntar as nossas casas e tal, e eu achei bem adorável assim, o jeito que o Gendry ficou sem graça ao ver ela e tal também essa homenagem ao jeito que ele ficava chamando ela de milady, ela não gostava
3: enfim. Rolou um clima aí, um climão. Viu? Azaração, que... a azaração.
1: A gente. Será que a, a, a Niméria vai aparecer na batalha pra ajudar eles? <risos>
4: Não.
1: Cara. A, lo, a lobara uma sabe? coisa
4: mais foda. Ó, vou te falar que se nessa série, cara, a, a Niméria aparece, aí ela sobe na, na loba e vai correndo com a espada, que é essa espada louca que ela mandou fazer. E,
1: cara, malandro. Meu, é a melhor das fanfic, cara. De patins. E chapéu de cowboy <risos> e um óculos. Sei lá.
4: De óculos, cara. <risos> Mas, porra, ia ser é foda. A Nimeria aparece. Sobe aqui! Então, ela, Ah, malandro.
1: Nem o
2: Fantasma tá aparecendo. Imagina a Nyméria que já teve. É,
4: qual é que é, que é o lance desses desse cara caras com os lobos, hein? Eles são de putaria com a nossa cara, né?
1: O cara responsável lá pelo CGI, ele explicou que não apareceu porque não teve tempo e recursos pra fazer mesmo. Ah, vá. Mas que ele vai aparecer nessa temporada e que vai ter um papel importante. Ah, então
2: tá bom. Que não seja, não seja morrer, né? Só faltava isso, papel <risos> importante. Morrer. É, sobre essa arma da área aí, eu acho que é um... parece uma lança pra mim. Vamos né?
1: explicar pra quem, pra quem não viu, tem muitos muito cegos que escutam podcasters, né? Ele é como se fosse uma seta com ponta de obsidiana que ele... Tem um encaixe, né? Uma rosca. Isso. Não é isso? Eu
2: acho que é tipo aquelas lanças que tem duas lâminas e se dividem.
1: Ah,
4: ah, sim, sim, sim.
2: Agora, eu tava lendo uma entrevista com o cara que faz as armas da série, é, Tommy Doon. Ele disse que nessa temporada ele fez uma arma que se dividia em duas... tipo, Era um equipamento que se transformava em duas. Então eu acho que ele tava se referindo a esse, da área é, e ele disse que essa arma seria show-stopping.
4: Eu queria só mencionar um negócio que o Marcos falou, né, sobre o Sandor Clegane, a gente brincou e tudo, né. Mas eu acho que apesar da grosseria, né, o personagem visivelmente grosseiro, mais educado, né. Como ele sempre foi, né, um bruto, assim, para falar, né, para se expressar, ele, ele, de certa maneira, ele foi um elogio que ele fez, né. Você é uma vadiazinha cruel, né? Eu acho que é por isso que você está viva, né?
1: Tipo assim, a intenção é que ele só sabe falar assim. Mas ao mesmo tempo parece algo tão distante, o Sandor e a Arya se xingando, sabe? Lá na quarta temporada, que aí pareceu, tipo, não fala assim, sabe?
4: Não fala assim, detalhe, ela tá na casa dela, né, meu? Tu pode tomar é, uma pinfa e sair voando. se
1: liga. Pô, Sandrinho, mancada.
2: Pô, agora o diálogo dele com o Gendry, que eu, tipo, totalmente passei por cima. Eu não entendi nada, que o cara fez uma arma pra ele e ele tá lá xingando
4: o cara. Aí de volta ao castelo, a Sansa está lá lendo uma mensagem do Lord Glover que lhe deseja uma boa sorte e anuncia que ficará com seus homens em bosque profundo. Ou seja, deu para trás, o famoso deu para trás. O Jon e a Sansa estão ali começando uma discussão sobre o fato da Daenerys estar inspirando os Lordes Nortenhos a se recusarem a ajudar, né? E ele fala poxa o, o, o irmã ela será uma boa rainha ela não é como o pai dela aí ela a Sansa né responde é ela é muito mais bonita né da risada e pergunta aí a pergunta que que não quer né, se calar né você você se ajoelhou para salvar o norte ou por amor a ela é, isso daí é que nem o, o Rafa tá falando é um foreshadowing né porque mais para frente vai mostrar esse lance dela ter é, é torrado né, algumas pessoas que são pessoas importantes um personagem muito querido. Comprou essa ideia de uma maneira, né, é, foi, assim, a série, o lance todo é o seguinte, não teve o tempo necessário para desenvolver, ou não dedicou né, o tempo necessário para desenvolver é, essa relação que ele tem com ela, óbvio. E isso que faz com que as pessoas, inclusive elas não gostem de muitas cenas que poderiam ser legais, né? onde a antecipação poderia funcionar de maneira melhor, né, então fica esse negócio de um obcecado entendeu? Ah, ele será que ele realmente acredita nela e nossa, ele olhou, caramba, ela é a mulher porque tem vários personagens da série até porque talvez devesse desenvolver um pouco melhor isso daí que não foi bem desenvolvido, aí a questão de roteiro, que, que acreditam é, piamente nela né? que, de uma maneira é, que é até né, estranha, né o John tudo bem, o John ela tem dragões, vai dar tudo certo e tal, mas fica meio assim, né? Eu, a Sansa realmente... Foi uma pergunta interessante, né? Será que é porque você quer salvar o Norte ou é por amor a ela? Eu acho que é para salvar o Norte.
1: Eu também acho.
2: É, é eu acredito que ele se ajoelhou para salvar o Norte, mas que ele tá caquinho, isso aí é inegável,
1: né? Tipo assim, eles conversam muito sobre é, a história deles, o, o dever deles como rei, como rainha, que eles têm que salvar o povo, que eles têm que salvar o povo, que é isso que eles querem, que ele, a família, não, 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 é isso que eles falam. A gente não tem outro diálogo entre eles a não ser esse e aquele lá da, da cachoeira que ela fala, ele fala, tá com frio? Ela fala, Tô, me esquenta, sabe? Então, eu fico pensando que também faltou isso, sabe? Além das histórias, pregressas, essas coisas, a personalidade, sabe? Algo que tinha muito da Igret ou do Dário, sabe? E que não tem ali. Então, eu não entendo muito por que eles querem ficar um com o outro.
4: Engraçado, né? Que você me fez pensar uma coisa interessante. É, até, né? Revendo o que eu tava falando anteriormente. Ele e a Igret... Foram personagens também que tiveram ali uma, uma trajetória, mas ficou pra gente, para o espectador, uma coisa ali de uma relação mais complexa que foi construída. Uhum. Ela começou ali ridicularizando ele, você não sabe nada e tal, aos poucos ela foi vendo que ele era uma pessoa de valor e tal, de palavra, depois defendeu ele, e ele foi junto, conheceu o líder. Então, isso daí foi construído de uma maneira bem melhor para o espectador, né? Sem pressa, entendeu? Com bons diálogos, bons diálogos. Mesmo, eu consigo lembrar de alguns diálogos excelentes dela, dele com a Ygritte. Né? Então, é estranho, né? É
3: estranho isso mesmo. Vivo, a gente sente falta de interações mais bem construídas dos personagens e, realmente, diálogos mais significativos. Porque quando os dois personagens estão conversando, o que existe de conflito, o que existe de dúvida, o que existe de medo, o que existe de desejo, e as complexidades podem é, perpassar esse diálogo deles. Pode estar tudo ali no que, no que um está falando para o outro e a gente pescar todos esses sentimentos conflitantes e construir um quadro interessante daquilo que acontecia, como a Angélica falou, acontecia muito bem no, no, nos diálogos que ele tinha com a Ygritte, que era uma situação que a Ygritte era, era uma inimiga, ele estava lá infiltrado. Então, toda essa toda essa questão estava ali é, contemplada nos diálogos. E, e até a tragédia que tá, que estava se a, se desenhando entre eles. E, infelizmente, nos diálogos que ele tem com a Denés é algo muito mais simples e você não vê, não vê nada dessa profundidade, dessas camadas...
1: E eu acho que tem uma coisa também, que é o pano de fundo, que é muito falado o que está acontecendo, mas a gente não vê. Por exemplo, o mundo está acabando, certo? Onde a gente vê isso, que o mundo está acabando? Vocês entendem o que eu quero dizer? O inverno chegou. Sim. Uhum. Não tem o um inverno. Estava nevando mais quando o Stannis chegou do que agora. Né? Então, eu acho que falta um pouco de verdade em todas essas questões. né E que uh, os roteiros não conseguem alcançar, porque... Talvez teria que ter mais episódios. Eu não sei, às vezes acho que eles tinham medo que as pessoas se cansassem da série se eles estendessem para 10 ou mais temporadas, sabe?
4: Poderia, deveria aparecer para gente o um mundo acabando, sim. O que está que acontecendo? O que, que esses, esses White Walkers estão fazendo? Onde é que está? A gente só vê só traços da passagem desses povos, entendeu? Então, é uma questão orçamentária mesmo, né? que acaba incidindo no roteiro né o da série, infelizmente.
3: O senso de urgência fica prejudicado se você não contextualiza tudo, né? Basta lembrar quando você tem, o, você você pega o Senhor dos Anéis, você tem aquele momento em que o pessoal está se armando, mas ao mesmo tempo você tem as imagens do do avanço do inimigo e do desespero das pessoas comuns que estão ali em defesas, né? É isso. E isso constrói um senso de urgência muito grande que como a Angélica mesmo falou, por falta de orçamento e de outras possibilidades, não foi construído ali. O
2: mundo tá acabando, eu tô aqui com o meu dragão voando. Cara. Com o conge. <risos> voando com o um conge. Conge. <risos> <risos> Adoro.
1: muito de, disso, de ah, eu não sou irmão dele, só porque na verdade ele é filho da Liana e com o Rieger tipo, vocês foram criados juntos o pai do John é o Ned, entendeu? Esse, esse Bran Árvore já deu pra mim, gente, cancela ele eu
4: não sou mais irmão dele, eu não sou mais o Bran eu acho que foi meio assim, né? de uma forma ou de outra eu acho zoado
2: isso aí. tipo o personagem morreu totalmente
4: <risos> mas o lance é que o menino o Sun é maravilhoso né Essa, realmente é. foi o um momento desse ator aí né tiver momentos muito legais dele assim mas de emoção e tal é muito bonito muito bonito né e é claro ele é atrapalhado desesperado quase atropelado né agora esse lance dele dele se ficar triste pelo o choro dele por causa do pai que é, é menor e do irmão que é maior eu acho assim para mim a minha impressão é que eu tenho uma tem mais relação a família dele, acho que com a mãe, né? ele tem uma irmã também, não tem, se eu não me engano? Tem. Então, é mais pela perda, é uma solidariedade pela perda do, da família em si, não de pessoas que não gostavam dele o suficiente para mandá-lo para mandá a muralha, entendeu? Então, acho que é meio nesse sentido, né? Pensar na mãe, pensar nas pessoas que ele ama, na casa e tal.
1: É, eu concordo, mas eu acho que é comum também. Hein? Tipo, todo mundo acha que tem relações super é, difíceis com algum familiar. E
4: não que não quer que aconteça nada com ele, claro, né?
1: Porque é, ele é o cara que sempre queria aprovação, que estava sempre lá, né? E que o irmão até era bem legal com ele. E com o pai é isso, ele amava o pai. Essa que, é a... essa que é a verdade, assim. Agora, também tem um lance que eu acho que as, as pessoas ficaram putas com essa reação que o Sam teve, né? É, pela Daenerys de querer já acabar com ela e contar a verdade pro John. Mas eu acho muito interessante você mostrar esse tipo de complexidade. Sim. Que é, toda a sua ação tem uma consequência. Você quer mat é, matar, queimado esse cara na frente das pessoas? Beleza. Mas ele tem uma família, que essa é a questão de Game of Thrones, né? E essa, essas pessoas não esquecem o que aconteceu.
4: Não, isso daí já foi construído lá de trás, né? Porque essa cena onde ela queima o pai e o filho, né? Ela, assim, é claro, ela. Você entende o que ela tá querendo dizer. Olha, eu, 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 não, eu não ofereci pra eles prisão, entendeu? Eu não vim pra isso. Eu quero obediência dessas pessoas, né? Que é se ajoelhem, que gerou incômodo aquilo, né? De alguma maneira gerou incômodo, até pra gente que assistiu, né? Não foi uma cena agradável?
1: Até no Tiram, é né? Claro, então. O Tirião e o Vários caramboladões com isso aí. Agora, o que é estranho é, o Diora não saber que ela queimou, tipo, uma das. Dos líderes das famílias mais ricas e importantes de Westeros o John não sabia isso, esse tipo Ficou de coisa. Ficou meio como é... se ela
4: estivesse ocultando aquilo de propósito, né? Ela falasse assim, né? Ficou... Bom, apesar que a cena, a cena é autoexplicativa, né? Ela não sabia quem era esse rapaz e tal. Fica meio. Tipo assim, talvez ela tenha comentado, né? Como a série não tem tempo pra mostrar isso. Ela tenha comentado, mas não tenha falado que tipo de família que é, o nome da família, sei lá, né? Isso daí também deixa meio é, o personagem de Joe Snow, pra gente, o um personagem meio crédulo, né? Excessivamente, né? Porque ele não conhece direito a história dela, o que ela atravessou, o que ela passou para tudo isso, né? Tá meio naquela relação onde ele faz qualquer coisa por ela, ou aceita que ela é uma grande salvadora, sem nem conhecer direito ela, né? E tal, tá, para que ela pudesse explicar as situações que ela passou.
3: Não sabe de nada, Jon Snow.
1: Porque, no final das contas, ela conhece zero ou nada de Westeros ainda, né? Essa que é a verdade. Ela chegou no meio dessa guerra e... Enfim, o que aconteceu no começo do episódio, as amigas do Bron falam, né? O cara reduziu o tamanho de uma taça, o outro ficou sem pálpebra. É terrível, mas esse negócio do dragão é, é uma exatamente. arma nuclear, né? É o
4: equivalente, né? Sim.
1: Agora, o que tem uma, um ponto da Daenerys também com esse negócio do fogo é a maneira como o Viserys morreu, né? Ela nem lembra mais dele, mas foi uma morte associada com fogo também e ela meio que... whatever é. pra você. É,
3: é. Falou Verdade. assim que ele
4: não era, então ele não tinha o sangue do dragão, né? Porque se ele morreu queimado com ouro derretido na cabeça.
1: John Snow, ele tá sozinho nas criptas, ele tá olhando a estátua do pai dele, ele apaga algumas velas, é bem cerimonial, assim, né? Aquele cenário super escuro, muito, muito bonito. E aí o Sam chega para falar com o John Os dois se abraçam porque eles... É, não se vêem desde a quinta temporada, quando o Johnson Snow mandou ele embora pra se tornar um mestre. E o John fica confuso sem entender por, que, que, o John, por que, que o Sam retornou tão rápido dos estudos, porque levaria um tempo até que ele conseguisse formar todos os elos da corrente e tal. E aí o, o Sam já tá zoado, ele tá um pouco com lágrimas no rosto, assim. E sem saber o que explicar primeiro, ele fala... Você sabe que a Daenerys matou minha, minha família, né? Aí o John faz aquela cara de não tava sabendo disso, não. Mais um que odeia da Inês, sabe? O John, evidentemente, passa aquele pano de chão com aquele rodo bonitão pra ela. Fala assim: ela fez o que foi preciso, a gente precisa encerrar essa guerra. Aí o John fala: cara, você teria feito diferente. Você fez muitas vezes diferente. Você deu uma, duas, três chances. Pro monte de otário, você deu uma, duas, três chances e poupou um monte de vida. É... Você não faria isso. Daí o João fala, cara, eu não sou rei. Então Sam fala, pois é sim e senta aí que agora você vai descobrir toda a verdade. Que a internet tem falado sobre isso desde 1996, quando a Guerra dos Tronos foi publicada nos Estados Unidos. <risos> você é rei dos malditos sete reinos, eu e o Branco descobrimos, seu irmão é estranho, ele vê coisas e é o seguinte, eu li na, lá na Cidadela... Que a sua mãe, na verdade, é Lyanna Stark. Sim, aquela mesma que tem aquela estátua ali. E o seu pai, nada mais, nada menos do que Pablo Vittar. Brincadeira. Nada mais, nada menos <risos> do que o Targaryen. Você nunca foi um bastardo. Você é Aegon Targaryen, o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro. E aí o Jon Snow, cara... Vocês perceberam né, a, a reação dele. O David e o Dan falam no dentro do episódio que tanto a reação do, do Sam quando ele recebe a notícia da Dani, quanto a reação do John quando ele recebe a notícia do Sam é um trabalho que eles procuraram para esse episódio, né? Que é aquela reação que você não tem nem palavras para responder aquilo que você está é, escutando. Então você tem aquela reação confusa, bizarra, triste e, e completamente fora de órbita. E que é aí trabalho de atuação dos caras, né? Mas enfim. E aí o John. Meu pai foi o homem mais honrado do universo inteiro. Você tá me dizendo que ele mentiu pra mim a minha vida inteira? E aí o Sam responde, não, seu pai, o Ned Stark, ele prometeu pra sua mãe que ele te protegeria. E foi o que ele fez durante toda a sua vida, porque se fosse o contrário, o Robert teria te matado. Você é o verdadeiro rei, Aegon Targaryen, sexto de seu nome, protetor da coisa toda. E aí o Jon se afasta, confuso. Ele não tem Google né para digitar lá, para saber se é verdade, igual a gente fez tantas vezes. Daí ele fala, mas a Daenerys é a nossa rainha. Daí ele, não, ela não deveria ser. Daí o Jon, isso é traição. Daí ele, não é, é verdade. Você renunciou sua coroa para salvar o povo. Ela faria o mesmo, Jon Snow? Fala, Sam, sem ver todas as outras temporadas que Daenerys... Fez 300 vezes a escolha de salvar o povo ao invés de ser rainha. É uma, é uma
4: descoberta que já está sendo ensaiada há anos e anos e anos e anos, né? E foi de novo na, é, meio anticlimática, né? Veio pela a boca de alguém que estava com raiva, no momento de raiva. Uhum. É, saca? Eu acho que foi até meio com uma pegadinha, né? Porque o Sonho é um personagem querido. A, a resposta dele a isso foi quase raiva, né? Sei lá. Ele ficou puto, falou: caralho, agora que eu estou amando e tal, sei lá, eu. Tu me vê com uma parada louca dessa aí na minha frente. Mas, de qualquer maneira, foi interessante, né? Foi interessante. Foi. E, e duro, né? De, de Sei lá. É uma, eu acho. Eu encaro tudo como uma preparação. né? Obviamente, é uma preparação, né? Para guerra, né? Agora, que tipo de guerra que vai ser? Se vai começar a ter contenda entre eles, né? Fica todo mundo pensando aí como é que ele. Eu, eu acho que não vai dar em absolutamente nada. Ele vai falar assim: ah, foda-se, vou esconder esse segredo aqui. E não vou falar porra nenhuma, e é isso aí, até a série acabar.
1: É, o ruim, eu também queria isso, muito. Tipo, que ele que, quisesse que se foda o Tron de Ferro. O problema é que o Bran falou que ele precisa saber. E se o Bran falou, fodeu. João, saber isso é muito importante. Agora, por que é muito importante? Não sei. Aí a Daenerys chega e o, e o Bran faz aquela cara lá de... Putz, eu vi aqui o um negocinho do seu futuro e não é bom. Aí você já fica cabreiro, sabe?
4: Olha, eu olha eu, tá, vou posso estar tá mordendo a minha língua fortemente, mas eu tenho olha certeza absoluta que esse personagem ele não vai ficar vivo nessa história, tá, Jon Snow? Então, porque ele já é um cara ressuscitado, entendeu? Então, acho que sim, ela vai ser rainha, ou talvez nenhum dos dois mas eu não vejo assim, posso quem posso estar mandando língua, mas não vejo a série construindo, né? Para mim é mais pegadinha, parece que sim, mas não, né? O cara que sempre, ah, eu nunca quis ser rei, né? Eu me ajoelho e perco a coroa, aí caga tudo porque
3: o norte fica bem puto, né? Porque vai, né? Tava a favor dele. Ele vai ser, ele vai ser pressionado pelos outros a assumir esse papel contra a vontade dele, isso vai levar o relacionamento dele com a Daenerys a azedar de uma vez, e isso vai dar maior desgraça e que vai ser divertido para quem tá assistindo porque, na verdade, tem que ter, né, drama senão não tem graça. É,
1: o problema não é, não é o, o Sam falar, é ele já falar que o cara é o herdeiro legítimo a, a, a informação principal não é essa. A informação principal é que ele é filho da Liana, entendeu? Com o Reiger. E aí você já coloca uma outra informação. É,
4: isso é bizarro, porque o Rhaegar era casado, né? Bom, isso aí é outra treta aí que, pelo amor
3: de Deus.
1: Não, e tem a outra treta que é o John descobrir que a Daenerys é a tia dele, né?
3: Mas não é um hábito, a endogamia não é um hábito no norte, né? onde ele foi criado.
1: É visto como algo errado, até por causa das religiões, eu acho. No fogo no fogo e sangue eles falam um pouco disso, né? Até o Jay Harris e a Alisane criaram, tentaram criar uma doutrina que falava que os Targarins podiam fazer isso porque eles eram excepcionais existiam tinham dragões, etc. Não sei. Mas, por exemplo, o pessoal gosta de zoar muito isso. O Tywin e a Joana eram primos, né? O, o, a mãe e o pai do Jaime e da Cersei e do Tyrion. estava prestes a postar o podcast quando no, é, surgiu a notícia de que o Dave Hill, roteirista do episódio, é, revelou o significado por trás dos símbolos dos caminhantes brancos. É a primeira vez que eles explicam é, isso e eu achei muito interessante a gente colocar aqui no podcast para ter mais essa informação para vocês. Então, o que ele disse na entrevista para o New York Post foi o seguinte, abre aspas... O padrão espiral era sagrado para as crianças da floresta, que criaram o rei da noite sacrificando um homem em uma formação de pedras. O rei da noite, então, adotou o símbolo como uma espécie de blasfêmia, como Satanás com a cruz de cabeça para baixo. Fecha aspas. Na próxima edição do podcast, a gente promete que comenta mais sobre isso. Foi uma coisa horrível, né? criança, é, é,
4: dá até uma tristeza porque a primeira coisa que o episódio mostra, uma das primeiras né interessantes, assim, é uma gag com um menino um pequenininho aparecendo na cabecinha dele, né para depois terminar assim, caraca! Mas
3: é uma cena muito boa, muito, muito assustadora, muito dramática e que deixa a gente é, buscando significados também, né daquela imagem ali que eles criaram. Inclusive é uma coisa interessante que é, ao longo da série, foi aparecendo essas formações que os caminhantes brancos fazem usando os corpos das vítimas. Né? Que, e, e a gente fica se perguntando, essa sociedade deles, como é que é a hierarquia dela se eles têm leis, se eles têm uma forma de arte, se aquilo é uma forma de comunicação com o inimigo. né? Se, se ela, além de amedrontar, ela quer dizer alguma coisa, ela passa uma mensagem... É uma coisa muito interessante e muito fascinante.
1: É, a gente já tinha até falado bastante sobre isso aqui, sobre círculos concêntricos, que tem a formação lá da, das filhas da floresta, quando elas criam o Rei da Noite, que é parecida com a formação de rochas quando o Ned executa o desertor no primeiro episódio, que é igual à formação dos 13 cavaleiros do episódio de Old Keeper, quando eles transformam um bebê. Eu lembro que também tem esse lance da HBO ter criado é, há muitos anos uma língua específica para eles falarem, que se escrote, só que eles nunca quiseram desenvolver isso porque eles preferiram que o Rei da Noite e os White Walkers é, não tivessem voz, né? Talvez essa, essa seja a maneira deles se comunicarem.
2: Agora, vale lembrar que essa figura que apareceu nesse episódio, do círculo concêntrico, é diferente daquela que apareceu no Interescom, no primeiro episódio.
1: Corpo, assim. Tipo A gente sempre ficou imaginando como ia ser quando a muralha cair, né, e tal. E aí caiu e já era pra tá acontecendo mil paradas loucas. Só que os caras ainda tão vindo, né. Então tá. E eu também fiquei lembrando muito do Grey John Amber, né, lá na primeira temporada, quando o vento cinzento morre os dedos dele. Que era ah, o geramentado do Robb Stark. O que aconteceu com a família dele triste, né.
3: É de manhã... Uma comitiva de homens e mulheres chega ao Interfell, em meio ao intenso trabalho diário que está tendo no castelo. Entre essas pessoas está uma figura encapuzada e curva, vestindo um manto negro. Ele desce de seu cavalo e observa o local, passando a mão nos cabelos e no rosto. É o mesmo gesto que ele fez na primeira temporada. Essa pessoa é nada mais nada menos do que, quando ele tira o capuz, Jamie Lannister do outro lado do pátio. Aliás, ele não sai desse pátio de jeito nenhum. Está o Bran. Olha para a figura do, do Jaime com aquele olhar que a gente não decifra muito bem, mas dessa vez ele parece satisfeito. Ele tá com a carinha de, chegou, hein, mano?
1: Esse foi um do, das homenagens da primeira temporada que eu achei mais interessantes, né? Porque é muito icônica a cena do Jaime quando ele chega em Winterfell lá na primeira temporada, que ele tira o elmo e os cabelos de Príncipe Encantado voam na direção do vento, e todo mundo fala ó, oh, o irmão gêmeo da rainha e agora ele volta todo fodido, cabelo sujo barba grisalha sem uma mão
2: Capuzada, né? todo
1: todo rogue, né? todo é, passou largo
4: chega... isso, ele parece aqueles espectros do anel lá atrás do, do Frodo mais interessante ainda é que é, é claro, que ele olha com um olhar de surpresa né? Mas é, como é, é aquele negócio, como ele não é mais o Bran, né? Ele é o Corvo, né? E, na verdade, ele esteja, esteja aguardando ali para poder dar alguma mensagem pro, pro Jamie Lancer, né? Quem sabe, talvez, inclusive, essa, essa mensagem de que tem alguém vindo aí pra, querendo te matar, né? Vai, vai que é isso, né? O cara tem a internet né, e tal, sabe tudo, né?
1: Angélica Harris, que nota você dá para o episódio Winterfell? Olha, de 1 um
4: a 10 eu dou 7, eu dou sete é, gritos do moleque zumbi. Que faça um bagulho bem tenebroso e meio creepy.
1: Rafa Bacelar, que nota você dá para Winterfell?
2: Seis elefantes e meio para
1: César.
3: <risos> Marcos Noriega, qual é a sua nota? Bom episódio. Eu dou sete espadas flamejantes para ele. Eu vou dar
1: sete sorrisos ou encaradas... <risos> do Drogon para esse episódio. É, Angélica, você ia dar algum www?
4: Ah, sim. É, poxa, eu posso fazer então um jabazinho aqui no final? Posso, né? Assim, você que está chegando aqui não me conhece muito bem, a gente tem um blog que é onde a gente fala muito sobre cinema alternativo, faz filmografias de diretores legais, e a gente recentemente entrou numa empreitada muito interessante, tem sido interessante. A gente pegou a série clássica The Twilight Zone, aqui no Brasil, Além da Imaginação que é uma série ali produzida pelo Hot Selling né? que é uma série seminal da história da televisão, uma série que inspira filmes, inspira séries, é uma série tem episódio escrito pelo George R. R. Martin olha, vamos chegar lá então então nós estamos aqui fazendo no nosso blog, já estamos quase terminando inclusive a primeira temporada, tá? Tipo assim a produção, porque ela vai até acho que para maio, por aí de qualquer maneira, é, eu estou convidando você, que você gosta de séries legais, de roteiros interessantes, você é uma pessoa exigente. Rod Selling é Char Char Charles Belmont, é, quem mais, Marcos? É Richard... Richard Matheson. Obrigada, obrigada. Richard Matheson, é, são grandes roteiristas e tal, tem diálogos interessantes. Então, se você quiser ver episódios, que a série está tratando da primeira, são média de 20 a 25 minutos cada episódio, dá uma acessada lá no nosso site, tá? que é cinemasmorra.com.br dá uma acessada que você vai curtir se quiser conhecer um pouco mais sobre cinema tá? acesse também que a gente trata sobre muito material, penedred foi tal, e poxa caramba, obrigada, obrigada demais por me convidar, esse retorno aqui pra gente poder falar com os amigos na sua nova casa joelho e fogo, é no mínimo emocionante, obrigada Ana, obrigada Rafa, todo mundo, Bini Beijão, gente.
1: Até parece, a gente que agradece. O Podcasters da semana fica por aqui. Hoje é meu aniversário. Uh! E lindona! Uh! Uh!
2: Feliz aniversário! Uhum. Dez elefantes yes. pra vocês.
1: Obrigada, Rafa. E nós voltamos na semana que vem com a cobertura de mais um episódio da oitava temporada de Game of Thrones, que ainda não tem título, mas logo logo a gente fica sabendo qual é. Mas estaremos aqui, como sempre, tradicionalmente, como vocês pedem. E é isso, não deixe de acessar o nosso site para notícias, análises e um monte de coisa legal sobre Game of Thrones e George R. R. Martin. www. .genefogo.com Um beijão pra todo mundo. Beijo, gente. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau, tchau. Fiquem Até bem, mais. Se cuidem. Lost. What felt like it all in a game?
5: Every man of measure data hurt me before I could ever feel safe. Great for our union. Would you die to and be abusing? Under your intentions, are you using? Be confusing. What are you choosing? Exame me as a queen. But worry of the greed. Would I be what you need? Would it need? Would I just be a notch on your brain, me? I saw love in your eyes mm -hmm. Felt the power in between my thighs A stallion, a dog